0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor. ...el programa resumen de Onda Cero... ...donde vamos a repasar lo que ha sucedido en esta casa... ...en los últimos días... ...a pesar de ser madrugada de sábado santo... ...o de viernes santo como prefiráis... ...aquí estamos, al pie del cañón... ...para contaros qué ha sido lo más importante... ...lo más divertido, lo más tierno... ...que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero... ...imagino que a lo mejor me estáis escuchando... ...en un sitio distinto del habitual... ...en la playa por ejemplo, o en la montaña... ...o esquiando... ...ay qué ilusión que viene... Qué gusto, qué ganas de vacaciones, ¿a que sí? Bueno, pues disfrutadlo a tope, entonces. Empezamos ya el programa y nos vamos directamente hasta la rosa de los vientos. Hablamos de la revista Enigmas y del misterioso fantasma Sliderman.
2: Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
3: Sliderman, ¿qué es? ¿Slederman
2: o quién es? es pues un personaje nacido de de un colectivo de internet ¿no? pero realmente pues muy tenebroso es un hombre que se representa un hombre delgado que sería la traducción y es un hombre que se representa pues trajeado como si fuera eh, pues alguien de una importante compañía con una altura realmente eh, espectacular sin rostro y a veces se le representa con una serie de tentáculos que le salen por la por la espalda no tiene además fijación por los niños no es un ser pues eh, realmente terrible no surgido como digo de de la mente, del colectivo, de una serie de, de personas que estaban afiliados al foro Something awful Y bueno, pues a partir de ahí empezaron a desarrollar este personaje que ha dado mucho que hablar desde entonces
3: No deja de ser, me pregunto, pero da un poco la sensación, una actualización del mito de dar miedo a los niños, a los adolescentes Con el nombre de saco, pero en el siglo XXI es Schleberman, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, además en, el, en la creación del personaje han, inter, han intervenido pues eh, mentes y personajes de todo tipo, adolescentes sobre todo mentes de adolescentes, además eh, yo creo que tiene ciertos simbolismos realmente curiosos, ¿no? porque como digo el hombre delgado aparece con un traje de ejecutivo, ¿no? y yo creo que representa también una especie de miedo a las grandes corporaciones, al poder que hay detrás, pero siempre está asociado como decíamos antes, a los niños no aparece a veces se la representa con niños al lado, como si tuviera una especie de fascinación por ellos, realmente sí podemos llamarle el nuevo hombre del saco o el nuevo coco no del siglo XXI, un poco disfrazado con, con, con este ambiente tecnológico ¿no? que, nos, que define a nuestro siglo.
3: Es Liederman, eh, la traducción, una de las partes es esa, hombre delgado, nos os contó un poquito cómo es, eh, ese aspecto es eh, precisamente así eh, y su aspecto, su profesión eh, representa un poquito los eh, miedos, eh, los eh, temores, eh, lo intangible eh, que por ejemplo su pertenencia a las eh, grandes corporaciones eh, representa un poquito eso, a lo que le tenemos eh, miedo pero no lo podemos medir ni pesar, quizá ese es el origen y la causa de ser de este personaje y que insistimos, aunque se asusta y se habla de él, es ficticio, ¿no?
2: Sí, sí, en, en principio es ficticio, lo que pasa es que, claro, hay cosas ficticias que realmente tienen un, un peligro real, no? sobre todo si hay gente dispuesta a creerlas, y claro, los niños en este caso son precisamente pues los, los digamos, ...que los más débiles, ¿no? Y bueno, pues me remito a esa, eh, a esa noticia que, que, que ocurrió en 2014 en Wisconsin... ...donde dos niñas de una ciudad de Wisconsin, dos niñas de doce años, pues sujetan a una compañera de clase y eh, una de ellas la apuñala 19 veces, ¿no?, llevaba por las órdenes de otra. Esta otra niña, que era un poco la, la cabecilla, por decirlo así, pues estaba obsesionada con obtener la simpatía del hombre de delgado, ¿no?, y decía que la observaba y que leía su mente, es decir, es una recreación, efectivamente, y es la creación, pues como digo, de, de, de un colectivo de personas que han ido un poco creándolo poco a poco y fraguándolo entre todos. Pero estos miedos, pues realmente se convierten en terrores reales cuando cuando caen en, en mentes como la de estos niños.
3: Pero también es eh, un personaje asociado con eh, el mundo de lo fantasmal, de, lo, eh, de los espíritus, eh, no deja de ser una entidad del más allá, ¿no?
2: Sí, además es que tiene esa característica de que no tiene rostro, ¿no? Eso lo hace realmente, pues, eh, todavía más, más misterioso, por decirlo así, más fascinante también. Esa altura, esa extrema delgadez, pues lo, lo convierten en la típica representación, ¿no? De algo que viene desde el otro lado. Es el típico monstruo que, que, que ha estado siempre presente en nuestras pesadillas, pero fíjate, vestido a la última, como, como digo. Y es algo además característico, ¿no? Es ese típico, tipo de monstruo peludo, feo, espantoso, horrible. Es un ser perfectamente bien vestido, sin rostro, eh, ...pulcro, limpio y que aparece pues en las pesadillas de niños y de, y de adolescentes.
3: Y que hay que relacionar también con otro mito moderno, los eh, relatos eh, de Carpipasta.
2: Claro, efectivamente, ahí tienen un poco pues su, su nacimiento. Hay muchos foros en internet donde, bueno, pues sobre todo adolescentes, pues... Eh recrean, ¿no? son sobre todo pues, gente aficionada al terror, que trata de hacer pues relatos, relatos de terror cortos, en los que bueno pues eh, están influidos por, por grandes literatos, como Lovecraft, pero le dan un toque nuevo, le dan un, un, un toque más, eh, como más contemporáneo, ¿no? y que lo, lo disfrazan un poco con las cosas que nos rodean ahora mismo móviles, tecnología, y son relatos cortos, relatos breves, que se cortan y copian de un lado para otro, y alcanzan pues una rapidez de transmisión a través de la red impresionante, y aparecen en videojuegos en cómics, en todo un imaginario ¿no? de un colectivo de adolescentes de los cuales los adultos muchas veces somos pues prácticamente ignorantes
3: Precisamente te iba a preguntar sobre eso qué tanta ha sido su influencia que parece que lo que no está en un videojuego no existe, en ese caso eh, Sliderman sí está en los videojuegos
2: Sí sí, efectivamente han salido diferentes versiones, eh, digamos dentro de lo que se llama dentro del mundo de los videojuegos, pues el mundo más indie son producciones libres de programadores, pues un poco que van por su cuenta, pero hay pues bastantes, eh, hay una saga de videojuegos en las que es el, el protagonista absoluto y como bien dices, pues es eh, digamos que los videojuegos como 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 internet, como esos foros, pues son un poco el, el lugar perfecto para manifestarse, no, las nuevas inquietudes, los nuevos miedos de, de la gente que los que es la que realmente está inmersa ahí, ¿no?
0: Niños, adolescentes, sobre todo, como decía. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Ya sabéis que en La Rosa de los Vientos, Javier Sevillano tiene una sección que se llama Señales del Fin del Mundo, y en el que la semana pasada nos hablaba de los fenómenos atmosféricos extraños.
4: El eh, sistema de notificación de observaciones atmosféricas singulares, que se llama SINOVAS, y es un proyecto eh, muy chulo. Porque es un proyecto de, de, de ciencia ciudadana, es decir, es una web abierta a todo aquel que quiera colaborar eh, registrando los fenómenos atmosféricos que se producen en, en su zona de localidad, en su, donde habita de, 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 de toda esta gente que son voluntarios, uh -huh. que han conformado una guía de fenómenos meteorológicos eh, recogidos en este sistema, que ha sido eh, elaborada por eh, miembros de la del Agencia Estatal de Meteorología. ...meteorología en concreto por Delia Gutiérrez Rubio... ...y por otros compañeros meteorólogos... ...que lo que han hecho es aunar en esta guía... Todos eh, los fenómenos reportados por estos voluntarios, que no son científicos de formación, pero sí gente muy experta en determinados eh, o, en, o en algún fenómeno atmosférico muy concreto o en varios de ellos. No tienen una formación universitaria, por así decirlo, específica en el tema, pero son gente muy interesada en el fenómeno, en los fenómenos meteorológicos y gente que a lo largo de su vida pues se han eh, documentado, se han hecho expertos y eh, ayudan al sistema sistema eh, estatal de meteorología a documentar estos fenómenos que en muchas ocasiones son muy locales y, y el, el sistema eh, oficial no tendría posibilidad de cubrirlos todo, gracias a estos voluntarios se puede documentar.
3: ¿Y qué nombres hay? Eh, qué fenómenos eh, se han documentado? Porque algunos tienen nombres eh, muy, muy extraños pero sí. no luego
4: sí, se están son, haciendo conocidos. Eh, eh, fundamentalmente todos estos fenómenos que son extraños o son raros más que extraños, no son muy frecuentes, no han sido muy frecuentes a lo largo de la, de, la, de la historia, pero veremos alguno en concreto que cada vez es más frecuente en zonas donde antes no lo era, debido a lo de siempre, al cambio climático y a eh, esta presión que estamos, a la que estamos sometiendo eh, al, al planeta. El origen de los nombres es muy curioso porque mmm, antes de la ciencia eh, siempre ha sido la cultura popular la que ha puesto nombre a muchos de estos eh, fenómenos. ¿no? Y, y Incluso, por ejemplo, mmm, ahora uno muy frecuente que es, eh, es un, eh, el famoso bulo, por así decirlo ¿no? que hay en las redes sociales eh, no, es, no tiene un nombre científico sino que es un nombre popular eh, popularizado en las redes sociales que son los famosos eh, el chemtrails, estos, ¿no? no es un nombre científico, eh, sino que es una pero un...
3: muchos fenómenos eh, tienen ese origen, el nombre sí, exactamente, eh, viene de lo popular de, lo
4: popular, ¿no? de, 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 de la observación de, de la gente llana a lo largo de, de la historia Historia que ha puesto. Pu pu puso nombres muy cercanos a ellos, ¿no? denominaciones muy cercanas, muy, muy del pueblo y ya no suenan como ciencia, si fueran claro, los
5: científicos la ciencia incluso.
4: los ha adoptado los, antes de ponerles unos nombres eh, eh, que se, una denominación que se alejara eh, realmente de lo que el pueblo porque están muy bien puestos en muchas ocasiones el, el
5: que ahora se utiliza mucho que se oye mucho lo de la ciclogénesis explosiva claro
4: exactamente eso es una de las de lo que dicen esta esta guía de fenómenos meteorológicos ¿no? que hay en en, en ocasiones esto llamarle mmm, ciclogénesis explosiva y tal es un nombre sí tal vez más científico de lo que de lo que estamos hablando que se aleja un poco del concepto que estamos hablando pero qué ocurre que el significado no 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 llega bien no, no acaba de trasladarse correctamente a la gente y lo que ocurre es que el, la gente acabamos eh, eh, usándolo incorrectamente no uh -huh. si os parece cuando en realidad es una borrasca importante claro es una exactamente es una cosa bueno, pues en, en este proyecto sino, Sinovas, que, eh, en, en el que hay mucha gente metido, pues hay fenómenos, por ejemplo, o palabras, por así decirlo, como meteosunamis... O, o risagas. un meoteo tsunami, es, el nombre mallorquín es er, er, risaga y es son vientos intensos y sucesos marítimos locales eh, con oleajes rompientes y variaciones transitorias de nivel de mar. O sea, Luego, o, o, olas a lo bestial. Olas a lo salvaje. Luego <risas> precipitaciones súbitas torrenciales, eh, precipitaciones engelantes, que son eh, provocan gotas de lluvia que se congelan al llegar al suelo. El, un fenómeno que se llama el reventón, que son unas tormentas eh, muy fuertes, fuertes que son originadas dentro de nubes eh, que pueden llegar al suelo y entonces hay un desplome de aire frío que es lo que produce como una especie de reventón, por así decirlo. Mm -hmm. Bueno, hay eh, 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 nombres como tolvanera, tornado, pero claro, en Spain. tolvanera, la tuba, la vórtice de racha, la lluvia de sangre, la, las nieve, eso, la eso. Nieve de no, no
5: lo tienes que de, contar de de más sandía. detenidamente. Es, ¿eh? es, que es muy
4: curioso, yo, podemos para otro programa sí, sí. porque luego hay un apartado una especial que lo vamos a llamar, en vez de en la rosa de los vientos lo vamos a llamar la cosa de los vientos porque tienen unas denominaciones los vientos sobre todo en el lenguaje uno, uno, marinero uno, uno. pues por ejemplo por ejemplo los vientos bramadores ¿Ves? o el viento rugiente ese, ese me gusta. que son muy específicos y en el lenguaje marinero es muy
6: importante I don't want to stay around here no more. I don't want stay here like rain on a Monday morning. Like pain that just keeps on going on. Look at all the hate they keep on showing. I don't want see that. Look at all the stones they keep on throwing I don't wanna feel that like a sun that will keep on burning And I used to be so discerning oh. What they're saying, but I can hear the...
0: santos.
1: En el círculo secreto de la rosa de los vientos hemos hablado de apariciones de muertos vivientes de la mano de Miguel Pedrero y vamos a conocer lo que es la Santa Compaña.
7: Si quieres empezamos por definir qué es la Santa Compañía. Se trataría de una procesión de almas en pena, básicamente que en muchos casos llegan a anunciar próximas muertes. ¿Cómo? De dos formas. Es habitual que los testigos observen detrás de esa comitiva espectral, que normalmente está formado por una serie de individuos ataviados con, con túnicas o, o con sotanas, pues detrás de estos personajes es habitual que los testigos observen una persona que conocen, un vecino, un familiar o un amigo que próximamente fallecerá. En otros casos, la compañía se acerca a una determinada vivienda, los testigos ven como esa comitiva espectral se acerca a una determinada vivienda y eso quiere decir que alguno de los moradores de ese hogar, de esa casa, fallecerá próximamente. Pero como, como muy bien decía decía Bruno, la Santa Compaña, yo creo que todo el mundo lo vincula con Galicia, pero en realidad eh, este mito, muy entre comillas, porque luego escucharemos testimonios de personas muy creíbles que han visto a la Santa Compaña, pues como digo, este mito tiene diferentes nombres. Eh, ...en distintos lugares del mundo, ¿no? Pues en la península ibérica, sin ir más lejos... Eh, ...por ejemplo, en Portugal se conoce como esta Antigua, ...en Asturias como La Huestia o La Huestia... ...pero tiene otros muchísimos nombres... ...como Procesión das Ánimas, Estadea, hueste, Pantalla... ...etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, es, y es una tradición, en realidad es un mito, ¿no? Lo apuntaba muy bien Bruno... ...y que, y que los antropólogos saben perfectamente... Los antropólogos que se han dedicado a estudiar este, este asunto y que han recopilado mucha información de campo saben de dónde parte. Y parte, nada más y nada menos, que de los pueblos nórdicos. Ajá. De hace miles y miles de años. Tradiciones eh, que tienen mucho
3: que ver esos, eh, esas tradiciones, esos eh, mitos, eh, con algunas eh, creencias que después incorpora el mundo del cristianismo y del catolicismo. Ya existía mucho antes... Eh, eh, aunque no le ponían ese nombre en la Santa Compañía, pero ya
7: existían esas apariciones mucho antes. Claro. Eh, eh, normalmente se, se suele vincular esta cuestión de la Santa Compañía con aquellos lugares eh, de Europa donde existe una tradición celta. Pero es que esto de la Santa Compañía es muy anterior, viene incluso de poblaciones nórdicas y, y parte de dos dioses de los pueblos nórdicos que son Votan y, y Odín que según la tradición milenaria, muy milenaria, es una tradición que se pierde en la, en la noche de los tiempos y a la cual es muy difícil hallarle inicio. Pero, como digo, parte de la creencia en estos dos dioses, eh, Wotan y Odin, que se dedicaban a recoger, a salvar a las almas de los guerreros, fallecidos en combate y se los llevaban al paraíso de estos, de estos pueblos nórdicos. El
5: Valhalla correspondiente. ¿eh? Claro,
7: efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en el siglo IV entra el cristianismo en Europa con, con bastante fuerza. ¿Y a qué se dedican eh, o qué hacen los, los nuevos cristianos para imponer eh, su creencia, para imponer su fe? ¿Qué es lo que hacen los evangelizadores? Pues es convertir toda una serie de tradiciones paganas en cristianas. Y Gotan y Odin los convierten nada más y nada menos que en Satán. Y si Gotan era el encargado de llevar a las almas de los fallecidos en combate al más allá de los pueblos nórdicos, pues en este caso Gotan se convierte en el demonio que está llevando a las almas de los pecadores nada más y nada menos que, que al infierno. Y, y fíjate que... Ya en el, año, en el año 1091 tenemos la primera referencia escrita a esta tradición. Un, un historiador que se llama se llamaba Orderico Vital recoge el testimonio de un sacerdote que dice que por la noche se encontró al demonio eh, llevando o dirigiendo una procesión de almas en pena. Y ahí vio a algunos de sus vecinos que habían fallecido. Y estos vecinos incluso le dieron a este sacerdote algunos mensajes que debía transmitir a sus familiares vivos. Y finalmente... Siglo XIII, nace la tradición del purgatorio y por lo tanto esa leyenda, esa creencia del demonio trasladando las almas de los pecadores se convierte en las almas, eh, algunos fallecidos que antes de ir al purgatorio, ese punto intermedio entre el cielo y el infierno, pues vagan por sus lugares de origen antes de ir a ese purgatorio y es habitual que los vecinos los
5: vean. Es en la procesión.
7: Claro, que por
3: cierto te has encontrado casos y testimonios en del Parecidos eh, a estos eh, sin
7: ese componente cultural en todas las partes eh, del mundo, ¿no? Claro, eh, es que esto está en, en prácticamente todas las zonas de, de Europa. Fíjate, por ejemplo, en Irlanda a esta procesión de muertos se le conoce como fiery host, en Escocia como slug. Y encontramos muchas concomitancias, aunque hay diferencias entre la tradición de la Santa Compañía en, en lo que es la península ibérica y en otras zonas de Europa, encontramos elementos similares tremendamente parecidos. Por ejemplo, en Asturias, ¿sabéis cómo se le llama también a la Santa Compañía, Las buenas gentes. Qué curioso, ¿no? Que, que también en diferentes partes de Europa se le conoce como good people, la buena gente. ¿Quiénes eran la buena gente? Los seres elementales habitantes del mundo subterráneo que a veces salían en procesión. Es decir, que hay elementos que coinciden. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Bueno, esto da un poco de miedo, ¿verdad? Lo de la santa compañía. Dejamos la rosa de los vientos, nos vamos a ir al transistor. Vamos a escuchar una entrevista que le hemos hecho a Carles Santaló, que es portero en tercera división en el Grano Yers y ha creado un canal en YouTube en el que tiene más de 340.000 suscriptores. Él se ha clasificado para el Mundial de FIFA que se celebra en Manchester entre el 13 y el 15 de abril.
7: Carles Santaló, conocido como Colderio en YouTube y en las redes sociales, es un futbolista, como dices, de tercera división, juega actualmente en el Granollers, es esportero del Granollers, hasta hace poco estuvo en la cantera del español entre otros equipos y hace algo más de un año abrió su canal de YouTube, dedicado principalmente, como has dicho, al FIFA, ha ido creciendo poco a poco, poco a poco, ahora mismo tiene más de 343.000 suscriptores, y lo más importante es que se ha clasificado para disputar el Mundial de FIFA, que se va a disputar en Manchester entre el 13 y el 15 de abril de este próximo mes. Y va a estar entre los 64 mejores del mundo y con un plus añadido. Y es que él no pertenece a ningún club de eSports. él va por libre. Va por libre.
8: Carles, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
9: Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
8: Joder, el placer es nuestro. Oye, así de, de primeras, si, si te preguntara... Carles, ¿a qué te dedicas? ¿Qué me dirías? ¿Futbolista, estudiante, youtuber, jugador profesional de videojuegos?
9: No, te diría youtuber. A día de hoy mi trabajo es, es youtuber. Es tal youtuber, como... tal cual, ¿no? Sí. Pero a, a día eres... de hoy sí. Pero tú eres
8: estudiante también, ¿no? ¿Tengo entendido? Bueno,
9: sí que es verdad que este año lo he dejado un poco más de lado para centrarme única y exclusivamente con YouTube, porque con YouTube a un jugador profesional de FIFA y jugador de fútbol semiprofesional... Al final no, no me daban las horas y con lo que me gusta mí dormir se me complicaba el tema.
8: Ostras, es que, esto, es que claro, la gente dice ser youtuber, bueno, eso es subir vídeos, tal, bueno, es que eso hay que currárselo no, también, ¿no? ¿no? Que eso sí, lleva sí, su...
9: Hay, hay mucho detrás, hay horas de implicación, te tiene que gustar por, te tiene que gustar, si no te gusta es imposible, porque tienes que hacer siempre buena cara, cara al público, y si realmente no te gusta, es imposible transmitir buenas vibraciones a, a tu público.
8: Oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. Ahora 20. ¿Y, ¿Y cómo se pasa de de, yo que sé, de ser un aficionado más al FIFA en este caso a, a, a convertirse en uno de los mejores del mundo y a tener en YouTube más de 300 y pico mil seguidores?
9: Pues realmente yo siempre he considerado que se me da bien al FIFA. Es decir, no es que un año por otro te, te toque una varita y sepas jugar más. Pero antes no había lo que existía el FUT Champions, que es la competición actual. Uh -huh. Por lo tanto, la gente que no quería inscribirse a un torneo no sabía si era muy bueno o simplemente estaba jugando contra gente mala. Apareció el Fútbol Champions, yo dije, vamos a ver qué tal, y en la segunda semana ya estaba en el Top 20 del mundo. Íbamos avanzando, íbamos mejorando, hasta que este mes pasado me he conseguido clasificar para el Mundial de FIFA 18, que es en Manchester.
8: Pero esto que es un, un talento natural, que se te da bien lo de, lo de todos los videojuegos o solo el FIFA. Se me dan bien...
9: Algunos videojuegos y otros se me dan fatal. Por ejemplo, Call of Duty soy lo peor que ha existido.
8: <risa> pues hay alguien que no sepa lo que, lo que es Call of Duty es de, de estos de que Dispar en primera persona sí. disparar, eso es.
9: Sí, sí, se me da fatal. En cambio, juegos de deporte se me dan muy bien. También el hecho de haber sido futbolista pues ya más profesional menos, pues siempre es un plus, porque entiendes más el fútbol que una persona que simplemente lo vea desde la tele.
8: Y eh, a finales de, de febrero, no me decías, te clasificas para, para el Mundial de, de FIFA. ¿Cómo se clasifica uno para esto? ¿Hay como fases previas o es ganando puntos o ah, jugando partidos? ¿Cómo, ¿Cómo es?
9: Cada semana ah, nosotros tenemos 40 partidos que jugarnos entre viernes, y domingo, más o menos Entre viernes y domingo tienes que jugar 40 partidos Sí, tienes 3 días para jugar 40 partidos Esto durante un mes, por lo tanto Tú en este mes tienes que jugar 160 partidos De los cuales tú podías perder 7 ¿Solo 7? Es decir, por semana más o menos podías perder 1 o 2 sea,
10: Pero pues ah, mucho, ¿eh? O sea, es, mucho, no, que, claro, que claro. son muy final, pocos, vamos
9: No, claro, al final el margen de error era mínimo Si una semana la hacías mal Pero cuando digo mal me refiero a 36 victorias Que por una persona normal es una locura ya te digo. En una semana hacías si 36, prácticamente estabas muy fuera. Yo conseguí perder solo 6 partidos y me conseguí clasificar en el top 45, si no recuerdo mal, y clasificaba en 64.
8: Oye, y esto de esto de, de YouTube, ¿cómo empieza tú empiezas? Es que, claro, no lo sé, no, no sé cómo funciona. ¿Empiezas grabándote mm. en alguna partida o grabándote tú a ti mismo jugando y hablándole a la gente y lo vas colgando y empieza aquello sí. a...?
9: ¿A surgir o cómo es? O sea, yo empecé, que yo en ese año pues había dejado un poco más de lado el fútbol, porque lo llevé un poco mal el último año, lo pasé mal, y dije, pues bueno, voy a empezar con este YouTube. Y empecé con un vídeo que grabé con el móvil y hablando en catalán que le iba a pasar a un amigo mío, y como había quedado raro, porque me había tocado un jugador bueno, digo, pues, pues lo subo. Y en poco tiempo tenía 2.000 visitas. Yo te también tengo que decir que yo nadie me dio a conocer, nadie me hizo spam, nadie me ayudó, empecé de la nada y nadie me conocía. Por lo tanto, 10.000 visitas de la nada era una... una o
8: sea, has, has empezado desde cero. Tú te has hecho a ti mismo. Sí, sí, sí.
9: Yo, vale. Esto sí que... Que no has tenido un
8: padrino, un rubius de no, esto? No no, no,
9: no, no. que va, que va. Esto sí que puedo decirlo, que, que he empezado vale, desde, vale. desde más abajo. Luego, después de ese vídeo, dije, hostia, puta, esto tira mucho. Voy a ver... Hice un vídeo con capturadora y ya empecé a, a ver cómo funcionaba, porque realmente al principio no sabes ni por dónde empezar, ni cómo editar, ni nada. Que eso sí que... Editarlo hace mi hermano, pero bueno, tampoco tenía ni puta idea. Total. O sea, ahora tu hermano curra para ti. Sí, sí, no, lo estamos haciendo en medios el canal.
8: Ah, vale, vale.
9: A mí, a mí se me ve yo juego, pero al final del canal lo llevamos los dos. Ah, muy bien. Total, que ese vídeo… Negocio familiar, era... que se llama esto. Sí, 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 sí. Lo, lo queríamos montar juntos como si fuera un negocio, pero bueno, al final estamos jugando a la play <ríe> y es la hostia. Ah, el caso es que el segundo vídeo era un top 20 del mundo y por muy soso que fuera yo en ese entonces, que era más cortado y por muy mal editado que esté porque era nuestro primer vídeo… España no existía ese vídeo. Es decir, no había ningún español que había llegado al top 20. Por lo tanto, si tú querías ver esa recompensa hablada en español, tenías que ir a mi vídeo. Tuvo muchas visitas y creo que en las primeras cuatro semanas, mi primer mes, ya tenía 30.000 suscriptores o algo así. Era una, una locura. Con el periodo de pruebas de subidas, um, llegué a muchísima gente. O sea, realmente no, no hubo esa transición de no soy nadie a poco a poco. Realmente fue desde el principio una bomba hasta el día de hoy que está yendo, bueno, no, bueno tampoco
11: me...
8: a, día de, a día de hoy he de decir que, que habéis jugado este, el partido esta tarde y del partido esta tarde me ha enseñado pues, tú eres sí, el portero, sí, sí. De, es portero de, de Granollers juegas en, en tercera división y me ha enseñado Mati un vídeo de, de gente que sí, sí, sí. que va que hace cola en, en el campo ahí en la valla para, para
9: sacarse una foto contigo. No, sí, sí, lo de hoy ha sido espectacular también hay que decir que no siempre es así, hay campos y campos en, el, en este caso muy la terraza que la afición es una pasada y pues se ha llenado y yo flipado. I
12: have been crazy. It's just all right, all right. I have been lonely, but that's just all
0: con lo mejor en Onda Cero
1: dejamos el transistor y nos vamos hasta la brújula con David El Cura y con nuestro experto en economía Carlos Rodríguez Brown que nos trae las canciones económicas de los lunes
13: canciones económicas Hemos elegido una bonita canción de rock punk. Venga, venga, ponlo, 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 ponlo.
14: Really like like
13: bueno, esto es Nofx, una banda americana de punk rock. Y esta canción, al revés de todo lo que hemos escuchado, dice gracias a Dios que es lunes. Ah, ¿Y cuál es su argumentación? <risa> no, no le gustará a, a Cantizano, claro. <risa> Se llama Thank God It's Monday, ¿no? Y entonces claro es una canción un poco rara porque el tío dice no, ya qué buenos son los lunes. A mí no me gustan los no me gustan los sábados. No 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 a mí lo que me gusta y, 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 y me gusta to, lo, me gusta todos los días de la semana. dice. ¿Ah y, qué curioso. Dice, yo lo que vivo es en un fin de semana de cinco días. Dice, I live in a five-day weekend. Digo, ah, pues, qué estupendo, ¿no? Claro. Y entonces, es estupendo porque va al cine y siempre hay entradas, y va al restaurante y siempre hay mesa. Y, te, y la vida le sonríe. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo trabaja? Qué manía con trabajar. <risa> Se siempre supone igual, que los liberales. Que los músicos, ¿no? Sí, estamos con esa cosa del trabajo, la responsabilidad, el ahorro. Ay, entonces, de lo de siempre. Bueno, pues no lo, no lo aclara, pero podemos conjeturar, considerando que es, un, que es un músico, debe trabajar los fines de semana, claro. claro. Mm, debe irse de gira, los bolos buenos, debe hacer bolos, y entonces, claro, a él dice... Lo que no le gusta son los viernes. Dice, I really never like Fridays. Claro, es que después del viernes viene el sábado y domingo donde tiene que trabajar. Y a partir del lunes toda la vida le sonríe hasta hasta el otro viernes. En fin, a muchos nos gustaría, o sea, a muchos no, a vosotros os gustaría, sobre todo a ti, David, te gustaría... Chusma. Claro. La, la gente así, les gustaría no trabajar, pero yo creo que es mejor un poquito de No, trabajo, no, a mí me gusta trabajar, poquito, no, no des ideas, no des ideas. Un poquito de responsabilidad. Un poco, un poco, sí. O sea que nada, que es muy afortunado, porque solamente trabaja los fines de semana, y los otros, los demás, pues no podemos hacer eso.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Hemos recuperado esa estupenda sección de Carlos Rodríguez Brown de las canciones económicas para aprender un poco más de economía, pero contándole un poco de sentido del humor y un poco de gracia, porque si no la economía se hace a veces un poco cuesta arriba, ¿verdad? Seguimos en la brújula. Nos vamos hasta ese faro que tenemos en el Atlántico, en el norte. Nos vamos con Javier Cancho, precisamente a Punta Norte, y a hablar del secreto de la felicidad.
15: Nos mm. decían cuando éramos niños que teníamos pájaros en la cabeza. La descripción representaba un cierto reproche hecho con tono comprensivo. La frase implícitamente implicaba que tener alas en la cabeza no venía a ser del todo bueno. Cuando resulta que con ellas, con las alas en la cabeza es posible volar, levantar los pies del suelo, elevarse, sentir la brisa en la cara y poder mirar de otra manera el horizonte. Con ellas es posible entregarse a la fantasía, desdoblarse en el territorio de las imaginaciones. De hecho, nos parece probable que, que se pierda esa capacidad de soñar que volamos. Puede que se nos escape esa inigualable sensación de volar cuanto más nos alejamos de la infancia. Dejamos de volar en los sueños cuando perdemos las alas que teníamos en la cabeza. Y es posible que esos pájaros que teníamos en la cabeza, cuando se nos marchan, cuando se sienten incómodos porque les vamos menguando sus alas, es probable que esos pájaros vuelen y vayan a posarse encima... ...encima de otras cabezas... ...de las cabezas de las estatuas... ...y es posible que allí, sobre ellas, se desahoguen... ...descarguen en cogotes escultóricos... ...su frustración por nuestra ingratitud... ...es muy probable que descarguen... ...sobre las cabezas de las estatuas... ...¿se han fijado en los manchurrones que hay... ...en las cabezas de todas las estatuas del mundo?...
16: Es posible que cuando se nos escapen los pájaros que teníamos en la cabeza, es posible que empecemos a decir eso de que más vale pájaro en mano que ciento volando.
15: A pesar de que la representación visual de esa expresión resulte de lo más opresivo, pueden contemplar ahora mismo en su mente a ese pobre pájaro atrapado en una mano, moviendo instintivamente las alas para volar para salir de allí, de esa jaula de carne y huesos. ¿Lo están sintiendo, el pájaro, dentro, aprisionado, atrapado en tu propia mano? Habrá quien nos diga que ese es un refrán de tiempos en los que había que asegurarse un mínimo, como si ahora estuviéramos viviendo en el oasis de las certezas. Además, con los refranes sucede que unos dicen una cosa y luego otros proclaman justo la contraria. ¿Cómo disociar el más vale pájaro en mano que siento volando con el que plantea que quien no arriesga no gana? Alguna vez ya en un capítulo de Punta Norte ya hemos señalado las contradicciones del refranero.
16: A quien madruga Dios le ayuda, pero no por mucho madrugar amanece más
15: temprano. El que la sigue la consigue, pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.
16: La intención es lo que cuenta, pero el infierno está empedrado de
15: buenas intenciones. La cara es el espejo del alma, aunque las apariencias engañan.
16: La tradición viene cargada de advertencias. También se dice que el momento puede estar lleno de alegrías, pero que si no estás atento, igual ni las ves. Esta reflexión es casi peor que una amenaza.
15: Si no estás atento, puede suceder que la alegría, la muy puñetera, pase por delante de tus narices y se vaya sin que te enteres, sin avisar. Casi se entiende incluso que para no volver nunca jamás. Y debe ser así como van menguando las alas de los pájaros que teníamos en la cabeza. Y con esos procesos mentales donde antes había alas, ese lugar empieza a ser llenado por miedos, por precauciones interpuestas, por preocupaciones asimiladas. Y así ocurre que, que se van perdiendo las ganas de volar por el cielo, el deseo de sentir el universo sobre nosotros. Quiero vivir,
12: quiero gritar.
16: La ciencia ha encontrado un sitio a la gran respuesta, a la respuesta a una pregunta recurrente, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Lo que les vamos a contar a continuación es un estudio sobre el comportamiento cerebral en algo muy importante, el proceso de toma de decisiones.
15: Durante más de 10 años en la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, han estado analizando por qué tomamos determinados caminos en las diferentes vicisitudes que durante una vida requieren tirar por una vereda o tirar por otra que está justo al lado. Digamos simbólicamente que la elección de estos caminos influye de una manera determinante en cómo son nuestras vidas. Para sacar conclusiones, los investigadores han empleado técnicas de indagación enfocadas desde el punto de vista conductual, pero luego también han utilizado electroencefalogramas que muestran las zonas del cerebro que se iluminan cuando las personas reaccionan a distintos estímulos.
16: Bien, lo que se ha descubierto es casi estremecedor.
15: Lo que se ha descubierto es que cuando las personas pasan tiempo juntas, sus ondas cerebrales comienzan a parecerse. Y en algunos casos pueden llegar a ser casi idénticas. Esto quiere decir que es como si nuestros cerebros conversasen sin que... Nosotros nos demos cuenta.
16: Los neurocientíficos sostienen que lo que se da
15: es un alineamiento entre los cerebros, una sincronía. Es algo así como una sincronía eléctrica. Y esas similitudes se han observado en las pantallas de los ordenadores escudriñados escudriñados esos cerebros a la vez... Dos personas que ven las mismas películas, por poner ejemplos, que leen los mismos libros o periódicos, que comparten las mismas experiencias y que sobre todo hablan mucho entre ellos, ya después de dos semanas comienzan a mostrar patrones comunes en parámetros del lenguaje, en ámbitos emocionales y hasta en puntos de vista.
16: Para este hallazgo, hallazgo científico, el refranero ya
15: tenía su diagnosis. Sí, dos que duermen en el mismo colchón... Se vuelven de la misma condición. Pero esa sincronía cerebral no se da solo en relaciones de pareja. Un refrán sobre el que escribió Cervantes decía: mal a la madre, mal a la hija y mal a la manta que las cobija.
16: La conclusión, digamos, más de andar por casa, pero mencionada por los propios investigadores, plantea algo llamativo que precisamente tiene que ver con la gran pregunta. ¿Cuál es el camino de la felicidad?
15: En esa universidad de Estados Unidos, donde han estado más de 10 años investigando el comportamiento del cerebro, allí hacen una sencilla recomendación. La mejor decisión que se puede tomar en la vida... Consiste en elegir correctamente a las personas que nos rodean. Las personas cercanas en nuestra vida tienen un impacto directo en la manera en la que nos relacionamos con la realidad. Esto que les estamos contando ocurre más allá de lo que podamos percibir o explicar.
16: Otra de las advertencias que se hacen en esta investigación neurocientífica dice que las personas tienen una gran habilidad para inventar narrativas o contarse historias positivas sobre las decisiones que se han tomado.
15: Esa capacidad luego tiene dos derivadas. Hay personas que han soportado experiencias muy duras... ...pero tienen esa admirable habilidad de usar su cerebro para, para replantearse o reinterpretárselo lo que ha sucedido. Esta es una manera de digerir lo ocurrido. Pero existe la posibilidad de que del mismo modo se justifiquen situaciones que son perjudiciales. Si se elige una mala pareja, una mala relación y se pasa 10 años con esa persona... Esa decisión, ese camino tomado hace 10 años, habrá tenido un impacto significativo en esa vida... ...que afectará al nivel de satisfacción personal que se sienta. Todos deberíamos, por tanto, aprender a elegir. Pero quizá más todavía las mujeres. Por desgracia, sigue habiendo mujeres asesinadas por sus parejas. En la tradición, y más allá de los refranes, siguen llegando ecos del pasado... No hay mujer que no resulte sospechosa de mala conducta en determinados géneros musicales, por poner un ejemplo sencillo. Según los boleros, son todas ingratas. Según los tangos, son todas putas. Todas menos mamá. Recapitulando, la mejor decisión que se puede tomar en la vida consiste en elegir correctamente a las personas que nos rodean. Las personas cercanas en nuestra vida tienen un impacto directo, determinante en la manera en la que nos relacionamos con algo tan importante como la realidad, la realidad que tenemos y percibimos. Y eso es así por las sincronías cerebrales. Esas son las que han permitido y permiten aventuras como esta. Solo así es posible hacer la radio desde un faro asomado al Cantábrico. Solo es posible por la buena sincronía... ...por la buena sintonía de todo el equipo de La Brújula... ...comenzando por David El Cura.
17: Solo queda una vela... ...encendida en medio de la tarta... ...y se quiere consumir... ...ya se van los invitados... I'm
0: Con lo mejor, en Onda Cero.
1: Después de la música de Amaral, ese de universo sobre mí, nos vamos a ir hasta por fin los lunes con Jaime Cantizano. Vamos a entender la diferencia entre una protectora de animales y un santuario de animales o un refugio de animales. Hemos hablado con Laura Luengo. Ella se encarga de dar cobijo y cuidado a más de 250 animales de todo tipo en la Sierra de Madrid. Hemos hablado con ella sobre su iniciativa, sobre el trabajo diario, sobre el dinero que se gasta. Ella tiene Wings of Heart, un santuario animal.
18: Laura, buenos días.
1: Hola, buenos días,
19: Jaime.
18: Laura, este concepto de santuario eh, sí. en nuestro país, eh, ¿existen aproximadamente cuántos?
19: Pues ahora mismo más de 20 santuarios.
18: Y son sí. iniciativas eh, personales vuestras, pero supongo que necesitaréis eh, ayuda y, y se necesita dinero para para mantenerlo, ¿no?
19: Sí, sí digamos, eh, los santuarios sí que, sí que existen desde hace más de 20 años, lo que pasa que, que en España es un concepto muy novedoso y se diferencia pues de un refugio en que, en que los animales no salen a adopción, sino que por sus características pues viven... ...toda la vida en el barrio ...y son, o sea, nosotros estamos dados de alta... ...como, como asociación, sin ánimo de lucro evidentemente son muchos los gastos y, y bueno, necesitas del apoyo pues ahora mismo nosotros contamos con un equipo que la mayoría son voluntarios, más nuestro trabajo más el apoyo de, de los socios colaboradores y de las personas que colaboran económicamente para que se pueda sostener
18: Claro, acabas de marcar la diferencia con los refugios, aquí permanecen sí. de por vida, envejecen y al final acaban sí. como es lógico, la lógica de la biología, acaban muriendo en este en este y otros santuarios de nuestro país. Antes he puesto un ejemplo porque os suelen llegar animales sí. eh, animales que están muy cerca de nosotros, domésticos casi, mm. casi eh, el ejemplo de una vaca que nunca había visto la luz, ¿me puedes contar esta historia?
19: Sí, es la historia de Ivana y Ariana que llegaron hace más de un año al santuario y por o sea, por cómo tratamos a los animales, ¿no? nosotros estamos especializados en, en acoger animales que normalmente destinamos al consumo que pasan a la cadena de alimentación, eh, pues muchas veces estos animales viven en una situación de, de maltrato, ¿no? ellas vivían en una cuadra en Álava, eh, las tenían para, para, para ir terneros y llevarían a la cuadra sin salir eh, cinco años, porque la persona que las tenía pues era una persona mayor y ya no podía hacerse con ellas. Y el destino de, de esas vacas con 15 años era eh, llevarlas al matadero, Mm. Al final a nosotros nos contactó una vecina porque había una vecina pues que iba todos los días a la cuadra y les daba una manzana y que no podía soportar la idea ¿no? de que la vida de Ivana y Ariana eh, terminara en el matadero, sino que quería pues una, una jubilación digna para ellas, un sitio a sus 15 años donde pudieran conocer pues el sol, la hierba, donde pudieran jugar y... Y, de hecho, bueno, nosotros tenemos sub vídeos subidos a la página donde se ve cómo esas vacas de ahora 16 años uh -huh. se, se comportan como un ternero. O sea, les encanta el cariño y saltan y juegan y están encantadas de disfrutar pues, pues de una segunda oportunidad.
18: Claro, es como niños, porque están descubriendo un mundo al que no habían tenido acceso. ¿Cuántos, cuántos años has dicho que estuvieron en ese establo de luz?
19: 15 años. ¿15, 15 años? ¿Qué? Sí, para, digamos, la esperanza de vida de una vaca aproximadamente son unos 25 años, de 20 a 25 años.
18: ¿Y tú recuerdas la reacción de estos animales cuando llegaron a ese lugar, en el que además eh, sí. conviven con otros, con otras especies, con otros animales?
19: Sí, nunca nunca se nos olvidará la reacción porque no, o sea, para traerlas nosotros estamos situados, el refugio está situado en Madrid y claro, las tenían que subir a un camión en Álava y transportarlas hasta aquí les tuvieron que tapar los ojos... ...porque no porque no querían salir de la cuadra... ...estaban aterrorizadas... ...y cuando llegaron aquí... ...o sea, no, no sabían andar... ...porque llevaban encadenadas toda una vida... ...no se quedaban... ...estuvimos como dos horas bajándolas del camión... ...porque les daba miedo eh, salir... ...les daba miedo pisar el suelo... ...la luz del sol... ...y la primera vez que, que les abrimos... ...porque primero los metimos pues en una cuarentena... ...nos sentí un poco limitado... Eh, ...se tropezaban y se caían... ...intentaban correr... Hmm. y ...se tropezaban y se caían...
18: ...¿Porque no sabían?
19: ...no sabían, no sabían... ...llevaban, imagínate, 15 años, ¿no?... ...sin poder moverte, pues... ...al final... Eh, eh, ...tu cuerpo, pues... Eh, ...tiene unas consecuencias... Hmm. Pero, ...pero la verdad es que se han recuperado muy bien...
18: ...¿qué otro personaje que habita en este santuario... ...apareció en un tejado, en un piso en Logroño?
19: Eh, ...Rayito que Rayito es un jabalí que ahora mismo tiene dos años y tiene una historia muy curiosa también porque en un piso en Logroño pues una familia, una pareja, eh, llamó para, para derratizar porque escuchan ruidos en el tejado y cuando fue la empresa derratizadora pues encontraron, sacaron un jabatillo de dos días, básicamente recién nacido. Y claro, ellos eh, pues se quedaron conmocionados y dijeron, no, no, no le matéis, vamos a darle biberón. Estuvieron con él unos días y bueno, pues muchas veces estos animales, pues por ejemplo los jabalís, como son considerados plaga en España y sí. los matan los cazadores, pues el destino de, de rayo era era el sacrificio y nos avisaron y nosotros siempre que está en nuestras posibilidades, pues intentamos darles una oportunidad.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: ¡Qué buena labor hacen a favor de los animales! Pobrecitos, es que a veces no tenemos corazón con ellos. Seguimos en Por fin no es lunes, esta semana ya sabéis que se celebraba el Día Mundial del Teatro. Nosotros queremos rendir un pequeño homenaje hablando con Paco Tous y Pepón Nieto. Nos traían el nuevo espectáculo con el que desembarcan en Madrid que se llama La Comedia de las Mentiras, tras el éxito cosechado en Mérida. Comparten cartel además con actores de la talla de Angie Fernández o María Barranco.
18: La Comedia de las Mentiras. ¿Estamos hablando de un clásico? ¿Estamos hablando de algo moderno situado en los años 60 aproximadamente por, por la indumentaria, por la ambientación o es una mezcla de algo? Es, es una mezcla de todo,
20: es un, es un clásico porque es esto, esto parte de un encargo del Festival de Mérida, de hecho es una coproducción con el Festival de Mérida y entonces la condición sine qua non para ir al Festival de Mérida es que sea un texto grecolatino, es un texto partiendo de textos de Plauto, pues los autores que son Pepantón Gómez que también dirige y Sergio Ricky Mayer se han inventado una función partiendo con, con, casi todo el rato de tres funciones muy muy concretas de, de Plauto y con eso han hecho un texto que claramente es un texto clásico grecolatino lo que pasa es que la puesta en escena es un poco más arriesgada, es más moderna, no huimos de las tuniquitas, de la, sí. ya con las columnas que teníamos en Mérida ya nos parecía suficiente, con lo cual pues nosotros llevamos unos muebles, como si aquello fuera como una especie de salón, con muchos muebles mm -hmm. y esos muebles los vamos moviendo para que, para que marquen los distintos espacios que hay en la escena Que pide la escena Y bueno, es un concepto un poco más moderno en ese sentido Pero lo que sí es, es una comedia Es una comedia muy, muy, muy comedia Muy divertida, muy trepidante Que no deja tregua al espectador Y que mmm, dura dos horas Y que te, te tiene pegado a la butaque Ririéndote todo el tiempo Y así lo hemos comprobado desde que
18: estrenamos mm -hmm. ¿Aquello del Teatro Romano de Mérida Marca incluso un, un poco el camino de la propia obra?
21: ...bueno, el, lo que nos ha marcado es actuar allí... ...allí, supongo, ...en el centro ¿no? de Mérida... ...donde sabemos que hay han sido tantos tantos años, ¿no?... ...haciendo teatro, viviendo aquello... ...es algo que, que se te queda para siempre, no sé... Sí, ...y además con ganas de repetir... Mm. ...es un sitio muy especial que tiene tiene ese sabor, ¿no?... Mm -hmm. ...que para nosotros, sabiendo... Que ...tanto ancestro, tantos años atrás... ...que se han haciendo teatro en esas piedras... ...pues es muy, muy impresionante. En el texto...
18: Se pone sobre la mesa esa lucha permanente entre la verdad y, y la mentira y hay un, quien piensa que no es necesario decir siempre la verdad y que la verdad muchas veces provoca daño. Sí, bueno, está muy sobrevalorada Más que la, la mentira La, la verdad que...
20: No, porque, Bueno, en, en esta función se miente con unas mentiras bastante piadosas a La palabra mentiras, está inventada, ¿no? mentirijilla, Son mentirijillas <ríe> no, no son mentiras gordas Como las que estamos acostumbrados a tragarnos Y nos la tragamos bueno. y, y aquí no ha pasado nada No, es, son personajes que Para conseguir lo que quieren Que en resumidas cuentas es el amor Que es el motor que mueve mm. el mundo Pues mienten Utilizan lo que pueden Y lo hacen mintiendo Y lo hacen mintiendo a través de un criado que tiene que les trata de salvar el culo todo el rato a unos mm, amos jóvenes eh, que son unos pijos mm, grecolatinos que, mm. que tienen muy mala leche y muy mal talante pero están enamorados de las personas equivocadas y este criado trata de que consigan el amor y que todo el mundo sea feliz mintiendo, pero sí que es cierto no que yo creo que esa mentira que engrasa un poco la vida y que la hace un poco más amable es mucho mejor que la verdad cruda y dura, yo no necesito que nadie me diga que estoy gordo yo ya lo sé o sea, dime que estoy un poquito mejor de lo mío y entonces me hace la vida un poquito más agradable y eso una y es una mentirijilla una mentirijilla que, es que yo sé que es una mentirijilla
18: pero yo te me sirve para hoy gracias te gracias te mucho algo. mejor como perdón. mucho más amable Por... la vida así porque <risa> eh, trabajando en esto, ¿qué pensáis de aquellos que eh, hacen bandera de la verdad? Yo siempre digo la verdad, la digo a la cara porque todo marcha mejor, todo funciona mejor, y esto es así. Hombre, yo, es que la... Eso es mentira. O
21: sea, <risa> la verdad, <risa> la verdad, la verdad, la verdad está sobrevalorada. En cambio la honestidad, ¿no? Claro. Si eres honesto en incluso decirte tengo que mentir, yo entonces a esas personas sí me las creo. Me parece gente más, aún más sana. Más normal. Y bueno, sí, pues ya lo acepta y punto.
18: Esta mañana en el programa hablábamos con Juan Diego Guerrero, eh, él se encarga de los informativos de fin de semana en Onda Cero, es amante del teatro clásico, además hace teatro clásico griego, y, y reflexionábamos sobre si miras atrás y a lo clásico, de pronto se descubre casi en la actualidad, en muchas cosas de la actualidad, de la política claro, de, de
20: claro. este momento, sí, 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 por ejemplo. Sí, no, no, y, y hay textos clásicos, bueno, las troyanas que se han representado hace poco en Mérida, sí. habla de una situación de guerra que estamos viviendo sí. muy cerca, ¿no? Y, y, y de, de, de los refugiados, de, de la gente sin patria, de, de, de hablar de cosas, por eso son textos universales, ¿no? Y nos describe como seres humanos, ¿no? Sí. Todavía se usan los términos en psicología atribuidos a personajes clásicos ¿no? los, los síndromes, los, los complejos y tal, son, son, tienen el nombre de, de personajes clásicos porque nos describe tal y como somos, no hemos cambiado tanto, ahora tenemos tablets, tenemos tenemos iPhone, tenemos de todo pero, pero en realidad la esencia es la misma, sufrimos por las mismas cosas mm -hmm. y sobre todo nos mueven las mismas pasiones
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero
12: Days rise from the dark As a flashing force Hey, for once I tell you what's true How special you are You're the smile to my soul Sorry.
0: Santos, quédate con lo mejor.
1: Fantastic Shine, la música de Love of Lesbian en Quédate con lo mejor, donde seguimos repasando lo mejor que ha sucedido en los últimos días aquí en Onda Cero. Seguimos en Por fin no es lunes con Jaime Novo... que nos cuenta cuáles son las curiosidades de estas fechas en las que estamos en Semana Santa. Nos trae las procesiones más singulares que recorren nuestro país.
22: Estos días nos vamos a dar un atracón de procesiones. Parece que todas son más o menos iguales, pero la Semana Santa en España tiene muchas caras. Una de las pocas procesiones laicas que se pueden encontrar estos días en nuestro país es la del entierro de Genarín, en León. Es el Jueves Santo y recorre las calles del barrio húmedo de la ciudad. Genaro era un hombre muy conocido en las callejuelas de León en los años 20 Borrachín, mujeriego y demasiado aficionado al orujo y al tute En 1929 fue atropellado por un camión de la basura Y desde el año siguiente, cada Jueves Santo, una imagen de Genarín sale en procesión Pero hay muchas más cosas curiosas en la Semana Santa Española En la localidad Vallisolidano de Peñafiel se realiza la bajada del Ángel Inés Resina, de la Oficina de Turismo de Peñafiel
5: se montan dos torreones y en cada torreón tenemos a cuatro compañeros del ayuntamiento. Son a través de un sistema de poleas los encargados de subir y bajar al niño o a la niña que es el protagonista y el angelito de ese año. Siempre se intenta que el niño o la niña intente no pesar mucho, tener unas características de tal forma que no haya que mucho que disfrazarle y normalmente suelen ser niños entre los 5 y los 8 años.
22: Algo parecido se hace en Tudela, Navarra. Es la gloria lo
0: que te estoy ofreciendo, Judas.
22: En torno a la figura de Judas hay infinidad de actos. No olvides que aquel que le entregare vivirá siempre en la memoria de las gentes. Quemar una figura de Judas se hace en muchas ciudades. En Retuerta del Bullaque lo ahorcan previamente. En Robledo de Chabela lo atan la noche anterior a un tronco y luego lo apedrean y lo maltratan con toda la pasión del mundo. En Algaro, en La Rioja, no solo queman a Judas, sino también a la Judesa. Y en una localidad de Huelva, en Alonso, varios grupos de amigos salen al campo con un Judas de paja para arremeter a tiros contra él antes de quemarlo. En Tudela, Navarra, hacen el volatín. Se escenifica el suicidio de Judas Iscariote desde principios del siglo XVI. Se trata de un muñeco de madera zarandeado y que va perdiendo su indumentaria, que queda hecha jirones, y termina con la explosión de un petardo que el propio muñeco lleva en la boca. Tras la explosión da comienzo una verdadera lluvia de golosinas balones y globos. ...pero también hay judas de carne y hueso... ...en Cabanillas, Navarra... ...un judas interpretado por un vecino del pueblo... ...intenta cada año escapar de las iras de sus perseguidores... ...aquí no le queman. En Girona realizan en Jueves Santo la danza de la muerte... ...es en Verges. Tono Casabó,
13: presidente de la asociación La Procesión de Verges. Muy
16: simbólica,
13: muy macabra... ...distingues diferentes elementos, diferentes símbolos... ...que nos hablan de la muerte... Uno de ellos lleva una guadaña, pone una inscripción latina que dice «Nemini parco», quiere decir que no perdona a nadie, nadie se escapará de la muerte. Otro esqueleto lleva un símbolo que es una, una bandera, pone en catalán antiguo «lo temps es breu», «el tiempo es breve», unos niños llevan unas, unos platos con ceniza, «recuerda, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás». Finalmente, el otro esqueleto que baila es uno que lleva un reloj sin, sin agujas, ...y a cada salto va marcando una hora distinta... ...y nos dice que la muerte puede venir en cualquier momento... ...todos ellos van danzando al son de un tambor macabra... ...muy simple, un son muy simple... ...y van avanzando siguiendo esta procesión... ...por las calles de Berges". Queremos parar un momento en una
18: procesión desconocida... ...por la mayoría de nosotros... ...se celebra en Bercianos de Aliste, Zamora... ...las mujeres de Bercianos de Aliste... ...antes de casarse, confeccionan una mortaja blanca para sus futuros esposos. Sí, estos pertenecen a la cofradía del Santo Cristo de la Cruz. Fernando González es presidente de esta cofradía. Fernando, muy buenos días.
23: Hola, buenos días.
18: Fernando, ¿desde cuándo esta tradición?
23: Nosotros durante la vida de cofrades desfilamos con nuestra túnica, que aquí le llamamos vestimenta, y el día que nos morimos nos entierran con ella.
18: Pero esto sí. viene desde muy lejos.
23: Pues eh, nosotros tenemos constatado de hace cinco siglos.
18: Desde hace cinco siglos, 500 años.
23: Sí, estamos en, en 1536, tenemos una bula papal que en la cual se, se nos conceden ciertos privilegios a la cofradía de Bercianos de Aliste y a raíz de eso, pues desde entonces se ha venido procesionando ininterrumpidamente, aunque en los años 1700 aproximadamente estuvo por órdenes eh, eclesiásticas prohibidas, se siguió haciendo.
18: Y aquí, de todas maneras, en esta procesión se implica todo el pueblo.
23: Sí, todo el pueblo prácticamente pertenecemos a la cofradía, la única que hay aquí. Tenemos varias procesiones, tenemos otra también, el día de Jueves Santo, que es muy peculiar. Procesionamos con las capas pardas alistanas, prenda única, también por aquí, a nivel nacional. Y tenemos el viernes por la noche la procesión de la soledad, el uh. domingo la del encuentro. Entonces, eh, es una semana muy de cara a la religiosidad que nosotros tenemos y profesamos.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: A veces la historia no es como nos la han contado o como aparece en los libros. Otras veces sí, pero aquí están los chicos de Ad Absurdum en Por fin no es lunes para poner los puntos sobre las IES y contarnos cómo fue la historia realmente. Este fin de semana pasado nos estuvimos hasta Estados Unidos para hablar de ese odio racial que hubo hace unos años.
24: En Estados Unidos intentaron hacer deportaciones masivas de ex esclavos.
18: Es decir, los que consiguieron la libertad y eran ya ciudadanos libres.
10: Sí, pero exactamente, no estamos hablando de ni de esta legislatura, ni de mexicanos, pues, ni ¿sí? de Donald Trump, de ¿Sí? momento, de momento, <risa> mucho ojo. Estamos sí. hablando, pues, como dices tú, de aquella gente pues que en los orígenes de la historia de, de Estados Unidos, del de, nacimiento de ese país, pues contribuyó a cimentar ese nacimiento de ese país. Uh
24: -huh. eh, hubo una asociación, la American Colonization Society, que se encargó de establecer una colonia en África en 1822. Ojo, esta colonia sigue existiendo, bueno, sí. ya en forma de país, se llama Liberia. Y en aquel momento consiguieron repatriar, eh, como decían ellos, a 13.000 personas. Esto hasta el año 1867. Como diría
10: la ministra Fátima Bañez, un auténtico ejemplo de movilidad exterior. Sí, movilidad exterior. Ay, sí. Hombre, estoy pensando, para aquella época esa cifra
18: era importante.
24: Sí, sí, 13.000 personas en una época, en el siglo XIX, pues imagínate. Y,
10: y, y... la cuestión, Jaime, sí. es otra. La cuestión es que, además de que la propia Liberia existe hoy en día, eso ya lo, lo hemos dicho, es decir. ¿Quién estaba a favor de que se fuesen los negros de, de Estados Unidos?
18: ¿Quién te puede imaginar
24: que estuviera un poco con ese tema?
18: Pues hombre, me imagino, ¿no? ¿El hombre blanco estaba deseando que se marcharan?
10: A ver, no en general. ¿no? imaginamos sí, el 80% de la población blanca de Estados Unidos quería que se fuera. No, no exactamente, nos referimos ah. a qué personaje en concreto. Pues bien, ese personaje no era ni más ni menos que Abraham Lincoln. O sea, ¿me
18: estáis ligando un poco la filosofía en este tema de Abraham Lincoln con Trump? ¿Vamos a decirlo así?
24: <risa> no queremos decir que sean el mismo tipo de personaje pero <risa> Ni que, vayan igual. <risa> Ni que vayan a acabar igual Ni que vayan a acabar igual, bueno, igual, sí Vamos a matizarlo Sí, vamos a
10: matizarlo es decir, Lo que queremos decir es que durante sus dos primeros años como presidente mmm, Abraham Lincoln apoyó la recolonización voluntaria Es decir, que se fueran, pero, pero ellos solitos Como no salió muy bien, pues ya pasó a la, a la expulsión forzosa
24: eh, de todas formas, en 1863, eh, con la programación de emancipación, estas propuestas terminaron por desaparecer. Es decir, sí que él empezó un poco, un poco bestia con esto, sí. pero eh, al final desapareció después de la, emancip se calmo, la emancipación. Se calmó la cosa. Hmm. La opinión de Lincoln, para que quede claro, era esta. Estos son palabras literales. Eh, es mejor para ambos, o sea, para las dos razas, eh, estar separados. Es decir, algo así como es mejor para los dos no eres tú, soy yo, o me gustas como amigo y si es en otro continente,
18: pues mejor. Pero fijaos con la imagen, eh, bueno, gracias a, a, bueno, a la literatura, gracias al cine, con la imagen que tiene Lincoln. Claro, tú
24: piensas que la propia proclamación de emancipación es algo muy importante, obviamente, y la proclamó el propio Lincoln, mm. pero eso no quita que él tuviera una opinión distinta. Sí, sí, de mm. hecho
10: dijo más cosas. También dijo algo así como, diré que no estoy ni he estado jamás a favor de conseguir la igualdad entre blancos y negros. Mm. poca broma para el que fue el gran abanderado de la abolición de la esclavitud
24: el mm. señor lo tenía claro esclavitud no negro tampoco
10: exactamente es decir una coherencia por su parte mm -hmm. se le agradece porque en política se, <risa> se echa un poco en falta la coherencia sí sí, sí antes y sí, ahora coherencia, hombre, claro que sí. Sí. No, la esclavitud está mal pero si puede ser que no os quedéis mejor
24: ahí, ahí va un poco el señor
10: pero es que si saltamos en el tiempo hasta la segunda mitad del siglo XX es decir hasta prácticamente ayer todavía encontramos ejemplos claros y gordos de discriminación
24: por ejemplo uno muy famoso muy bestia, son las famosas Fuentes para blancos y para afroamericanos Separadas sí. en público
10: sí. Entre 1876 y 1965 Existieron las llamadas Leyes Jim Crow Cuyo lema era Separados pero iguales Blanco por un lado, el resto por otro mm -hmm. Esto claro, esto es el mejor ejemplo La mejor ejemplificación posible del famoso Yo no soy racista, soy ordenado sí, <risa> sí. 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 Tristemente <risa>
24: Se separaba por raza en cine, baños, restaurantes, sitios de ocio como billares, entradas locales para blancos por un sitio y, y el resto por otro. En fin, eh, un despropósito que de hecho eh, recientemente en la película forma del agua sí. eh, se puede ver como en un, bueno, en un restaurante hay una de estas escenas, ¿no? Entonces quiero decir que en el propio cine seguimos viendo eso.
10: También tenemos la curiosa cláusula del abuelo. ¿Qué es este la que cláusula era... del abuelo? No tiene nada que ver con las pensiones, <risa> las pensiones... Ni con quedarse a cargo sí, del nieto Y el, el cero coma y algo, ¿no? No, no, no va por ahí Sino esta cláusula mmm, Servía para Para que pudieran votar Quien tuvieran abuelos Con derecho a voto antes de 1861
24: Ojo, vemos la trampita, ¿no? Sí. 1861, ¿qué empezó en ese año? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? La guerra. Ahí, ahí empezó la guerra de secesión guerra, exacto. claro eh, claro, si antes de 1861 eh, la población afroamericana seguía siendo esclava, por tanto es complicado que alguno tuviera un abuelo que hubiese votado antes de esa, de esa mm. fecha. Mm -hmm. claro, ahí está la ley...
10: Y la trampa. trampa. Y la trampa. <risa> y en
18: 1948...
10: Pues gracias a Dios, a mitad ya del siglo XX las cosas pues empezaron a cambiar un poco. Y en ese año, el presidente Harry S. Truman emitió la Orden Ejecutiva 9981 que eliminaba la segregación racial en las Fuerzas Armadas.
24: En el 54, la Corte Suprema determinó que la segregación en las escuelas públicas por mandato legal era inconstitucional. Aunque eh, estas leyes fueron saliendo, eso no significa que, no ac que acabase el racismo, por supuesto. Y hasta muchos años más tarde, estas leyes en realidad fueron más papel mojado que otra cosa.
25: No, he all.
0: Dios Santos, quédate con lo mejor.
1: La historia contada por nuestros amigos de Ad Absurdum en Por fin no es lunes y la historia contada bajo el prisma de Pilar Cernuda. Ella nos visitaba a más de uno la semana pasada para presentarnos su libro llamado Volveré a Buscarte, una novela que nos introduce en el marco histórico de los años 50, cuando los ciudadanos gallegos tuvieron que emigrar a América.
26: Un homenaje a los que no se conformaron y cruzaron el mar para atrapar un sueño. Un homenaje a los que se marcharon y un homenaje también a las que se quedaron. Las que se quedaron. Las, las que, mujeres se quedaron. que se quedaron. Bueno, también no había padres que se quedaban y hijos, ¿no? Uh -huh. Pero. Viudas de vivos. Pero, viudas de vivos. Eso es un, lo inventó Rosalía de Castro sí. y me parece una descripción maravillosa. Porque los que hemos pasado muchísimo tiempo en aldeas y lo seguimos pasando, sabemos eh, lo que significa la gente que, que se han ido a sus maridos, y que no saben ni a dónde. Pero fíjate, cuando tú te vas como el primer personaje de el, el abuelo, por así sí. decir, de la saga, se va en el año 15, 1915, había, eh, primero, no sabéis... No sabes leer, no sabes escribir, con lo cual no tienes referencias. Pero ni él, ni nadie de su familia, ni nadie de su entorno. yo lo, 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 Eso lo he vivido yo. Con tu bisabuelo, ¿no? Con, con mi bisabuelo, no. Yo no lo conocí, mi bisabuelo. Uh -huh. Pero es que yo, en la aldea, estábamos rodeados de gente que tenía a sus maridos fuera. Uh -huh. y, y, y no sabían a dónde iban. Decían América, pensaban que América era un lugar, uno. Uh -huh. Un lugar. Una y que ahí ciudad, se juntaban vamos. Todos un, pueblo, en un lugar ¿no? Sí. Y de hecho no sabían siquiera lo lejos que estaba. Uh -huh. Se que tenían que coger un barco, ir al otro al mar. El mundo de Castelao, ¿verdad? Efectivamente, uh -huh. el Efectiva, mundo, efectivamente. El, el mundo de todos los gallegos. Eh. Todos tenemos algún antepasado eh, que, que emigró. Y, y muchos, además iban a América. Muchos les engañaron, ¿verdad, Pilar? Porque les sí. decían de repente sí. que, venga, billete para América. Sí. Y les dejaban el primer puerto que se encontraban. Bueno, que podía ser en Ferrol. Fíjate. ¿ves? Pasaban, Decían, salían, ya pasaba ustedes la, ya han Había mucha gente absolutamente desalmada ¿no? Uh -huh. Y que esa gente que había pasado el... Eh, años buscando el dinero para poder comprarse el billete, sí. más las dificultades para encontrar la documentación, porque no iban ilegales, ¿eh? no es como ahora. Eh, iban Todo ir, estaba muy cuidado, casa, ¿verdad?, en muy muy los papeles. Cuidado, eh. Muy cuidado, muy cuidado. Una de las cosas que más me, me, me costó en el libro de documentación fue, aparte de los viajes, cómo se uh -huh, viajaba, sí. era la documentación, uh -huh. que era la carta de, de, de llegada, cómo se hacían los papeles. Eh, Te momento, pedían una recomendación de un familiar también, ¿no? Las, ¿no? Cartas, las cartas las de cartas, de, esas, las cartas esas, de de llegada, sí, de llegada, efectivamente. Uh -huh. Y luego eh, había tal cantidad de inmigración argentina, porque estaba construyendo Buenos Aires, que Argentina montó una especie como de consulados en, en diferentes aldeas en Galicia, sen, sencillamente para asesorarte sobre cómo conseguir la documentación. Uh -huh. Porque se dieron cuenta de que había, eh, pues eso, mucho miserable, que se aprovechaban de la ignorancia y del analfabetismo uh -huh. Y firmaban lo que fuera, ¿no? Fíjate, llegaban allí, Pilar, sin saber leer, sin saber sí. escribir con un mundo totalmente nuevo, uh -huh. incluso un mundo, claro, no habían salido de la aldea en su vida. En su vida era la primera vez que viajaban, sí. que no habían estado ni a ni kilómetros de pues su aldea. Los personajes que yo cuento, que son de una aldea de Alsanes, hmm. que es mi aldea, sí. me invento uh -huh. el nombre, pero es mi aldea. Uh -huh. eh, la idea de mi familia, donde pasábamos muchísimas temporadas, es luego todos los veranos todos los primos y donde sigue siendo el lugar de encuentro de la familia era la casa de mis abuelos. Pues en, en, eh, cuando cuando se fue el primer personaje que fue en en el año 15, en la novela, uh -huh. sus dificultades eran que no sabía leer, pero cuando se fue en los años 50 uno de sus descendientes tampoco sabía leer, pero en la aldea era normal que supieran que no sabía leer uh -huh. y uno de los personajes que me surgió y que no estaba previsto en el guión inicial es cuando yo en un momento determinado necesito que uno de ellos escriba una carta a su familia para decir dónde está claro. y, 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 y bueno busco un personaje y cuando iba escribiendo el personaje que era una mujer eh, eh, al describirla, porque uh -huh. era una mujer que no quería que tuviera una relación amorosa, una ¿no? persona ya uh -huh. de edad, eh, me gustó, me gustó cómo, cómo, cómo podía ser ese personaje que atrapó ayuda, él que aquí, ayuda. Eh. Me en a mí. Sí, el, sí. Este reportaje de Isabela uh -huh. no estaba previsto que yo lo hiciera, y se en uh -huh. una de las protagonistas, realmente, uh -huh. ¿no? porque había, había mucha solidaridad también con. Había gente allí que te recibía, que te, te quería tratar, por lo menos como esclavos, pero la gran mayoría acogía a los emigrantes, bien, entre otras razones, porque. Eh, eh, Buenos Aires, que es donde desarrolló toda la historia, no existiría como es si no es por la por la mano de obra de los migrantes, uh -huh. de todos los inmigrantes del mundo que llegaba gente de frente a todo el mundo.
21: Y hablas del hospital famoso de Buenos Aires que yo no sabía que yo existía, allí, Entonces, yo, visitado, estaba, ¿no? yo
26: no he conocido esa historia. A la
21: gente de emoción cuando dormía, Ah no no
26: no 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 el hospital, el hotel, el hotel, el hotel. Sí. Ahí había en la Casa de Galicia que me llevaron bastante con la documentación, por cierto, no, el centro gallego, el centro sí, gallego, el el que este era el mejor hospital que había en Buenos Aires. Pero luego los, los argentinos, los, de, los, los porteños, las autoridades, crearon un hotel para inmigrantes. Y es impresionante. A mí me hablaron de ello en el Centro Gallego, empecé a verlo a través de Google. Encontré fotografías, encontré documentación. Y era un edificio enorme, inmenso, al lado del, 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 del puerto de la aduana. Uh -huh. eh, ahí te acogían, <coughs> tú ibas, te daban una cama, te daban, había baños, había de sí. todo... Eh, eran unas naves enormes, con camas, literas, muy bien acondicionadas. Uh -huh. Te dejaban no, estar pocos días, ¿no? Sí. Cinco días. Cinco días. Cinco días. Uh -huh. Pero te asesoraba muy bien. Y comías bien. Comías bien, comías una comida sana y te asesoraba muy bien sobre uh -huh. eh, cómo buscar trabajo, a dónde debías ir, qué sitios eran los lugares. Yo no sabía que existía algo así. Y pienso ahora cómo cogemos aquí a los nuestros. Ya. El centro gallego que tuvo una gran importancia. Tanto para el los... social y cultural. Exacto. Las dos cosas. Ajá. Todos los grandes. Psicólogos, ¿no? ahora hablabas de Todos pasaron por allí. Era un centro de, de encuentro. Sí. De encuentro, pero. De ayuda. De encuentro, de ayuda y luego eh, cultural y, y de, de educación y de, de todo. Allí te daban clase de todo y luego tienes la posibilidad de conocer a, a las grandes figuras de la cultura gallega, de pintores y de, de, claro. de escritores que pasaban por allí.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
25: Si en verdad me
17: quieres yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca luchando entre olas encuentra la
1: playa
17: esa niña así, no
3: no
1: soy yo. Rosa López, Marta Sánchez, Chenoa, Alex Ubago, Carlos Ging, Henry Méndez en colaboración con Brian Cross y Europa FM van a celebrar un festival el próximo día 5 de mayo en Málaga en el Martín Carpena y en favor de aldeas infantiles en más de uno hemos hablado con Mónica Revilla directora de comunicación de la ONG Hola a todos, soy Chenoa y estoy aquí para avisaros que el próximo 5 de mayo en Málaga estaré para participar en el Festival Solidario de Aldeas Infantiles junto a Brian Cross y Europa FM Te espero en el Palacio de Deportes Martín Carpena, colabora
27: con una buena causa
28: Es, es un concierto eh, que presenta Ch ¿Sí? Chenoa, ¿no? ¿Cómo es esta? ¿Cómo Chenoa, sí, va a Está Alex Ubago también Alex, Está Carlos Jean? Jean. Está Marta Sánchez es Rosa López
11: ojo, chiquillo, me todo
28: Sí, estáis todos, sí. Rosita, ¿estás bien para cantar, no?
11: Oh, y tú Maravilla, ¿ves sí. el Campena?
28: Muy bien, exacto, en el Martín <risa> Campena. Lo presenta Fran Blanco, eh, junto a Daniela Blume y Samantha Villar. Y Mónica Revilla, eh, directora de comunicación de Aldeas Infantiles. Muy buenos días, Mónica.
5: Hola, buenos
28: días. Ese día... Espera, ¿qué día es?
5: Es el 5, de... Se me va
28: sí, el sábado 5 de mayo. El
11: sábado 5 de mayo, con, con Chenoa. Sí, sí,
28: con Chenoa... Con Barey, con Brian Cross, Carusian, eh, Chucky, Henry Méndez, Inna, Marta Sánchez, Merche, Roger Sánchez y Rosa López. Y es un festival solidario en el Palacio de Deportes José Martín Carpena. Eh, ...que reúne a alguno de los mejores artistas nacionales... ...y eso, en, en, en beneficio de manera solidaria con Aldeas Infantiles... ...que es, recuerdo, una organización no gubernamental... ...que acoge niños en riesgo de exclusión en 139 países... ...desde hace casi 70 años. Eh, eh, Mónica, ¿qué expectativa que eh, tenéis ante este encuentro solidario... ...este festival solidario en favor de Aldeas Infantiles? Bueno,
5: nosotros tenemos eh, las mayores expectativas... ...porque... Mmm, Queremos animar a que todo el mundo que ese sábado se acerque a Málaga y bueno y que pueda disfrutar de, de un día con esos artistazos y sobre todo que puedan contribuir, como has dicho, a una buena causa. En este en este caso a, a los niños que tanto necesitan, los niños los niños que, que están en, en nuestro país.
28: Uh -huh. Oye, el precio son la verdad que es muy es muy accesible. Son 12 euros cada entrada y pueden ya se pueden adquirir ya, ¿no?
5: Ya se pueden, ya se pueden adquirir tanto en el Corte Inglés como a través de Ticketmaster. Uh
28: -huh.
29: Y
5: bueno, yo creo que, que no va a caber ni un alfiler, se van a poner a la venta, ya se han puesto a la venta 10.000 entradas, entonces si todo va bien, pues yo creo que todos juntos vamos a, a, a permitir que los niños sigan siendo niños, que es de lo que se trata.
28: Mónica, ¿qué destino va a tener esa, esas aportaciones que a través de la compra de los tickets eh, pues van a hacer las personas que vayan a ese encuentro solidario, a ese bueno, concierto?
5: Pues principalmente la recaudación va a ir destinada al centro de día que hace exactamente un año inauguramos allí en Málaga. Uh -huh. Un centro de día es un programa donde nosotros atendemos a, a familias que están en riesgo de exclusión y las fortalecemos con el fin de mejorar sus condiciones de vida y sobre todo para evitar la separación que muchas veces lamentablemente se produce entre padres e hijos. Entonces la mayor parte de la recaudación irá para el centro de día. Y bueno, y si conseguimos pues vender todas las entradas... y Conseguir más dinero pues irán al resto de programas sociales que tenemos alrededor de toda España, como pueden ser nuestras aldeas, donde ofrecemos un hogar a todos los niños que no pueden vivir con sus padres, uh -huh. así como en sus programas de jóvenes en los que les ayudamos a, a conseguir la, su autonomía e independencia.
26: Y si no podemos ir a Málaga, ¿hay alguna fila cero donde acudir para poder ayudaros también?
5: Pues mira, fila cero no, no tenemos, pero lo que sí que a mí me gustaría aprovechar este momento para pedir a todas las personas que nos están oyendo que nos dediquen dos minutos y se metan en nuestra página web, que es eh, www.aldeasinfantiles.es y que echen un vistazo al trabajo que, que hacemos, porque yo creo que es importante que todos sepamos que cambiar la situación de la infancia que hay en nuestro país, que no es buena, creo que todos podemos hacerlo y que todos juntos unimos fuerzas, podemos transformar la infancia y que yo creo que es que es nuestra obligación hacerlo y permitir como decía que nuestros niños sigan siendo niños
28: día 5 de mayo 5 de mayo sí. palacio de los deportes josé maría martín carpena málaga a tres media a través de europa fm y desde luego con el apoyo del resto de emisoras y el resto de la de la cadena a tres media eh, está detrás de este encuentro de este festival solidario ...a favor de Aldeas Infantiles... ...12 euros vale cada entrada... ...las entradas pueden adquirirse ya en Ticketmaster... ...y en el corte inglés... ...y si alguien quiere más información... ...o apoyar Aldeas Infantiles... tiene más que entrar en, en la web de esta ONG... ...gracias Mónica, un beso...
14: But they fought with expert timing Oh, they were funky China men From funky Chinatown They were chopping them up They were chopping them down It's an ancient Chinese art Nobody knew that part From a fainting to a slip And a kicking from the heap, That was boom boom fighting Skip. Now we're into brand new trip Everybody was boom boom fighting uh, Those kids were fast as lightning In fact was a little bit frightening About the day it with expert timing Everybody was boom boom fighting Boom boom fighting as fast as lightning In fact it was a little bit frightening make sure you have expert time in
0: ...quédate con lo mejor... ...con Rocío Santos...
1: ...la música de Carlos Gink... ...es uno de los que va a actuar también... ...en este festival solidario... ...en favor de aldeas infantiles... ...de la mano de nuestra emisora hermana... ...Europa FM... ...y de Brian Cross... ...muchos artistas más... ...solo 12 euros vale la entrada... ¿eh? ...es una entrada casi simbólica... ...nos vamos a hablar con Manel Loureiro... ...ya sabéis que más de uno... ...nos trae siempre unas historias... ...un poco raras... En esta ocasión nos va a traer la historia de las 54 manos cortadas que han aparecido en un pequeño pueblo de Rusia.
30: Tú imagínate que vives en un remoto pueblecito a 30 kilómetros de la frontera con China, un remoto pueblecito en la Siberia rusa, wow. que se llama Kávaros. Y te vas a pescar, porque realmente en Siberia muy pocos entretenimientos aparte de esos puedes tener, a un sitio llamado el Canal de Besesnaya, que es un afluente del río Amur ¿Vale? Hasta sí. ahí todo bien. Bueno, puedes imaginar, no... sí. Te puedes imaginar el frío, la nieve en esta época del año. Y te puedes imaginar... Bueno, más nuestro... o menos el
28: mismo que en pajares estos días. <risa>
29: Vaya
30: más pero, o
12: menos más o menos pero sin ahí estamos chinos.
30: pero estamos, estamos en el lado ruso de la ruso... frontera recuerdas vale, vale, vale. vale. Sí, sí, sí. y tú eh, tenemos a nuestro protagonista un pescador local que se va que se va a pescar un pescador que viene del pueblecito de Vladimirovka cuando de repente encuentra una bolsa sobre la nieve el hombre sorprendido abre la bolsa y dentro se encuentra ni más ni menos que 54 manos humanas cortadas a la altura de la muñeca y que no se sabe de quién son ni por
28: qué han aparecido allí
11: Evidentemente misma, son 53 pares de manos humanas diferentes no, no, ¿no? Son grandes, es, es,
28: diferentes. Parejadas. no es parejadas no, claro. estamos viendo la foto es
13: justo, es
3: es que mira, <risa> hablando, es hablando con la boca llena <risa> no, pero no, vos, puede, imitarlo,
11: no puede Boris evitarlo no puede
3: hablar con la boca no, llena no es lo mejor comer viendo manos contadas no, no
11: es una cosa, lo, <risa> lo alienado que estoy de mi no, propia no, promoción, que de repente pero, puedo ver pero esta Boris. imagen que es aterradora, pero al mismo tiempo perdonar, que y, lo digo, no es aterradora porque la, el color de las manos, la manera en que han sido colocadas sobre la nieve, me imagino después de sacarlas Parecen de las Parecen guantes, bolsa. sí. Parecen guantes <risa> rusos. Parece, parece, claro, guantes. Pero el hecho de esta locura, de que evidentemente, bueno, esto es algo mucho más terrible de sí. esa Rusia cada vez más sorprendente mm -hmm. y aterradora, pero lo increíble es en efecto eso, ver esta imagen tan inquietante y perturbadora para seguir, ¿no? seguir comiéndome el sándwich. Sí, sí, inter e interrumpir a Manel para para esto. No, Se sabe algo de la investigación. En Se lleno... sabe, o sea, hay,
30: hay varias teorías. Bueno, yo ahora mismo estoy sorprendido por ese estómago de forense que está desarrollando Boris, que es capaz de comer tranquilamente mientras <risa> no el, vi el vientre del escritor. El, el, el <risa> escritor. el lugar me parece increíble. <risa> Kabarovsky,
11: ¿no? Es la ciudad.
30: Kabarovsky es la ciudad y el pueblo es Vladimirovka. que es que estos Bengosca. nombres son absolutamente increíbles claro. Bueno, resulta que sí, hay varias teorías De por qué pueden estar esas manos ahí Una de ellas es que puedan per Salir de una morgue donde alguien Estuvo pues haciendo investigaciones médicas Y no tuvo una ocurrencia mejor Que dejar una bolsa llena de manos A las orillas de un río no, Suena más light Sería lo más light mm. Otra opción que se baraja Es que estas manos puedan tener Décadas y que puedan venir De la época del gulag soviético Ajá, que, también, mm. que también retrató Solsthenising
11: Dan da esa eh. impresión Pero a Boris eso, no eso, se eso. le atraviesa el sándwich No, dan da mucha impresión Eso, ¿entiendes? En la, época, en la época del gulag Cuando los presos
30: escapaban De esos campos de concentración en el extremo norte De Siberia, los guardias para cobrar La recompensa por ellos, simplemente tenían que llevar Las manos de vuelta, el resto del cuerpo no era necesario, por lo tanto se sospecha que también puede ser eso y hay una tercera teoría evidentemente, yeah, yeah. que es que estas manos pues son más recientes que hay alguien que se dedica a coleccionar manos y que <risa> han encontrado <risa> pero oye su estoy, estamos
11: leyendo, Begoña y yo que el lugar, el área aunque no tiene en, entre comillas, aunque no tiene una gran reputación para el crimen organizado es el hogar de un grupo neonazi llamado Stolzkava Toschk Conocido por atacar a homosexuales y minorías étnicas. Lo informa bueno. el Siberian Times. Bueno. Pues para ¿sabes? que veas, para o sea, que, que, es que veas lugar, lo
30: maravilloso, lo maravilloso que es el pero, sitio. Pero, pero
11: Manuel, una cosa, vamos a ver, el Che Guevara también le cortaron las manos. Eso en un momento determinado uh -huh. fue como una había una simbología ¿Te imaginas en todo que eso? las
28: manos de todas las personas a quien se las hayan cortado a lo largo de la historia aparec aparezcan allí en allí? ese
11: lugar severiano claro ver,
30: eh, mm, si me permitís si no me permitís el chiste el chiste malo es un sitio dejado de la mano de dios oh. o sea, que es malo sí manel no, <risa> es muy malo, es que es pero,
11: pero 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 si fueran del gulag o sea si fueran realmente de de, de, de esta situación no de, que era un poco pues bueno como ...como un campo de concentración que la Unión Soviética realmente tuvo en Siberia... ...y eso lo, lo hemos leído... Está bueno, ...el famoso... ...como era ese la la hombre... La ...a mí me llamaba sí. tanto la atención cuando aparecía ...porque con sí. esa barba y serio, ese tamaño... ...¿me entiendes? ¿Tú crees realmente que es así que puede hacer la verdad? ¿Y Rusia asumiría esa verdad...? Eh, Rusia es un
30: país eh, extremadamente complicado y la, y la, y, y la psicología rusa yeah. es, eh, es muy difícil Dicen de los rusos que son las únicas personas capaces de sonreír con los ojos mientras están muy serios Y también dicen de ellos que su capacidad de sufrimiento y fatalismo supera <coughs> al de cualquier
28: otro país del mundo que Es un país a, muy complejo botan. donde han sufrido ¿A, ¿A quien votan? Eh,
30: una ya, vez? Sí.
7: Pero pensad que la, la mayoría cayó ahí y también en España. O sea, hay un paralelismo bien. entre lo español y lo ruso.
30: Lo cierto <risa> sí. es que el, el misterio de, de las manos eh, del río Amur eh, sigue, sigue en vigente. Uh -huh. No se sabe muy bien de, de dónde han salido y de momento no hay muchos avances bueno, pues, en la investigación. Bueno,
28: eh, pues seguiremos atentos a esta
0: cosa. Claro que sí. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: La escritora Pilar Aire acaba de publicar un nuevo libro que se llama Carmen la rebelde. Es una novela biográfica sobre una de las mujeres más intensas de la primera mitad del siglo XX. Nos lo contó en Julia en la Onda.
27: El rey Alfonso XIII estuvo tentado mm. de dejarlo todo ¿De verdad? ¿Por Carmen Ruiz Moragas? Bueno,
31: la verdad es que esta fue una de las razones que me llevó a, a estudiar, a pensar quién era esta mujer, eh, porque hasta entonces la verdad es que era un personaje bastante secundario en la historia. Había salido en libros míos, pero salía ahí como en segundo plano. Pero no también es curioso bien
27: que haya salido en tantos libros suyos, sí, ¿eh? sí, Carmen Ruy sí, Moragas, era como
31: una señal. de Hombre, luego. sí, ya se me decía sí, sí, que la sí, hicieras sí, un día protagonista. Sí, sí. Exacto, sí, pero bueno, era un poco prostituta de lujo, actriz de cuarta categoría, no sabías muy bien lo que era, y realmente cuando empecé, cuando vi eh, que eh, que Alfonso había estado ocho años con ella, fue cuando realmente estudié este personaje y me di cuenta que era uno de los personajes más intensos y fe influyentes, femeninos de la primera mitad del siglo XX. Es una mujer fascinante desde todos los puntos de vista, o sea, desde eh, los aspectos más frívolos, o sea, era una influencer ella porque imponía modas era altísima, por ejemplo, impuso los zapatos planos, fue de las primeras yo, por ejemplo, que me el sostiene en los años 70 ella quemó el corsé a principios del siglo XX, o sea, que tiene todavía más mérito porque encima el corsé era un armatoste impresionante y luego salió a la escena fue la primera actriz que salió a una escena con una camisita de seda encima del cuerpo desnudo ¿eh? y la gente se puso a aplaudir de una forma frenética, claro, de la obra no creo que se enteraran mucho, pero desde luego ella esa tarde triunfó eh, actuando sin corsé. Y bueno, y fue una mujer que influyó, fue la primera mujer que se divorció, la mujer pública que se divorció, se casó con un torero famosísimo, siendo ella antitaurina, eh, habló de malos tratos también en la en la prensa, o sea que fue la primera mujer que denunció malos tratos. Claro, y, y hablamos luego,
27: de 1920, algo 1920, así, ¿no?
31: exacto. O sea fue, que no, no, tiene, exacto, tiene mérito en tiene aquel momento. Mérito, tiene mérito. ¿Sí? Y luego, pues la verdad es que fue la amante de un rey siendo republicana, además que también es una contradicción, una vida contradictoria, bueno, tan contradictoria. Entonces, de eso es la, la mayoría. Era animalista y se casó con un torero. Por eso digo animalista ¿eh? casada con un torero y, y republicana y, y amante del rey. Fue una de las primeras mujeres, mira esto te gustará Julia porque tú también eres animalista como yo eh, cuando el Primo de Rivera estaba era dictador eh, y le hicieron un homenaje y Alfonso XIII le pidió a su amante que acudiera a este homenaje y ella dije no porque yo soy liberal y no quiero ir al homenaje de un eh, dictador y él dijo no venga va pide lo que quieras a cambio pide lo que quieras pero vete a este homenaje que a mí me, convenga, que va, me conviene que vaya gente conocida. Y ella dijo, bueno, voy a ir con una condición. Dice, que hagan un refugio de animales en Madrid. Y entonces le dijeron, ¿cómo? ¿Un refugio de animales? ¿Pero un refugio antiaéreo para los cepelines alemanes? ¿Pero qué es esto de un refugio de animales? No se entendía este concepto. Y ella dijo, bueno, siguiendo el modelo que hay en Francia y en Inglaterra, un lugar para recoger a los animales abandonados que hay en Madrid. Y el general Primo de Rivera compró unos terrenos en Carabanchel y en Carabanchel se hizo el primer refugio de animales. ¿Pero ¿No es el primero? De Madrid, de, de Madrid, desde luego. Creo ¿Y de, el de Barcelona Bueno, no cuando yo he comentado esto en alguna entrevista, la verdad es que siempre me han dicho que en Barcelona había sido... Ah, incluso ha sido, este. sido pionera Pero bueno Que sí Parece
27: también impensable Que alguien sí. en principio del tal cosa. Y
31: curiosamente Los que patrocinaban El refugio de animales Era Raquel Meyer De quien has puesto la canción ¿Sí? Y la tercera Era la princesa Joeloy Que también le gustaban Mucho los animales
27: Raquel Meyer Que tiene un monumento Muy cerquita De desde donde Estamos hablando ahora De sí, donde acero en Barcelona ¿no? sí, En la sí. entrada de, entre, el entre el paralelo Y, sí, y sí. en la calle gran sí, sí. Antes era Conde del asalto Ahora que es La calle ah, gran le sigo
31: llamando Conde del asalto. Conde de la Salto. Sí. Porque creo sí. que ya
27: no se llama con del de Asalto, ¿eh?
31: No sabemos cómo se llama. Pero bueno... bueno. No
27: creo que no creo que ha habido un cambio pero bueno a no
31: importa si no se dirán <risa> enseguida eh, um... Raquel Meyer también había sido amante del rey que conste Raquel Meyer sí. ¿el mismo rey? sí porque fíjate eh, cuando Carmen Ruiz Moragas empezó qué barbaridad este eh, hombre ¿no? sí sí empezó a salir con el rey desbancó a cuatro mujeres a la vez o sea estaba él con cuatro mujeres a la vez que eran la chelita eh, aquella que cantaba la de la pulga la canción tengo de la pulga, pulga aquí búscame exacto, la pulga por allá sí. bueno nosotros no habíamos nacido que conste pero lo sabemos porque nos lo contaron otra era Raquel Meyer la otra era eh, Pastora Imperio y la cuarta era Matajari.
27: ¿Y la Bella Utero?
31: La Bella Utero también, pero en ese momento eran estas cuatro. Que también cayó enteraba. la Bella Utero, pero fue, fue, más, tarde, la... fue algo antes, más tarde. ¿Antes? Fue. ¿Antes? Sí, sí. sí. Ya, madre y mía. con estas cuatro estaba a la vez cuando empezó a salir uh, con Carmen Ruiz ¿Y más? por qué
27: todas cantantes o todas actrices? Es decir, eh, a mí lo que me sorprende de esto es que el rey podía ir al teatro y escogía luego con quién sí. se acostaba,
31: decía con esa. Sí, sí, era como el coto de caza favorito, como decía él, eran los teatros y los music halls y aquí hay una anécdota muy bonita que yo explico ella se había inventado, ella era hija ilegítima eh, y se había inventado pues un, par, un pasado de señora elegante, imitaba a la reina, el fotógrafo de la reina le, tenía como tenía, le decía cómo tenía que posar que caminar para tener así un aspecto majestuoso y entonces ella invitó, la primera vez que invitó al rey a su casa, dijo bueno, le voy a dar té, que es lo más fino del mundo tomar té, que yo no sé qué es, pero bueno, le voy a dar té le dio una taza de té y entonces cogió la taza de té ella con el meñique en levantado que ya se creía que esto era una muestra de finura exquisita y el rey se lanzó encima de ella le apretó el meñique le dijo este dedo con sus hermanitos y le dijo oye Carmela yo lo que quiero es que seas pueblo dice porque si yo quisiera acostarme con una duquesa o con una marquesa que ya me ha acostado por supuesto pues no me movería de la corte yo quiero que seas pueblo y que seas pueblo desde arriba hasta abajo
25: From hanging on too tight and shut up
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: No sé si lo sabéis, si no, os lo cuento ahora mismo. Hace unos meses se abrió la primera tienda especializada en humor de nuestro país. Increíble que no hubiera ninguna, ¿eh? Pues así era. Hemos hablado esta semana en julio en La Onda con Quique García, uno de los socios de esta tienda que se llama La Llama.
32: La Llama Store... Que es una tienda especializada en humor, es una galería de arte a la vez también y una librería con una selección de libros en los que encontramos a los imprescindibles, pues desde, yo qué sé, desde Rafael Azcona a ejemplares del Quijote de Cervantes, porque es verdad que es una novela de caballerías, pero contiene un humor sí. interesantísimo.
27: O sea que te, la puerta está muy abierta. Por abierta lo que veo, ¿eh? a todo el mundo, sí, Miguel
32: Noguera, sí. José Luis Cuerda o Mark Twain, aquí entra todo el mundo. no Os cuento lo que he encontrado, pero antes que nada, La Llama Store. ¿Por qué se llamará La Llama? Pues por un sketch mítico sobre una llama que hacían los Monty
12: Python
32: y aunque no lo parece están cantando en castellano son ellos los Monty Python sí. esta tienda está ¿esto es castellano? esto es castellano sí, qué sí, sí, barbaridad sí, sí, es terrible bueno en la calle Villarroel de Barcelona número 34 ¿y qué es lo que encontramos ahí? bueno pues por aquí encima de la mesa he dejado algún
27: artículo como Buenísimo. los chicles del Papa con una imagen de uh -huh. Papa Francisco dice Made with Love. Sí. El más popular Entonces pues son chicles esto eh. Son chicles, chicles, sí, sí,
32: de canela además También encontramos los pollos de goma ¿Quién no ha hecho un gag en televisión mm. y ha sacado un pollo de goma? Que es mítico también para hacer bromas Hay un disfraz de dinosaurio O una figura de resina llamada Nomo fuertemente armado Bueno, hay artículos de diseño De Guerrilla Girls como tazas Hay lámparas con forma de rata O dibujos de Paco Alcázar, Morbix o Elisa González Pero ahí en esa tienda también es especial Porque se, se enseñan a, a monologar Vamos a decirlo así, hay cursos de monólogo y hay charlas, como por ejemplo esta tarde a las 7 Que se ha organizado una charla sobre humor y género Me parece fundamental además hablar de humor y feminismo Con dos humoristas, mujeres y un sexólogo la Llama Store, bueno, pues parte de una iniciativa, es propiedad de Abigail López, que fue quien ideó ese concepto y quien está en la tienda, pero con ella tiene unos socios que seguro que conocéis, El Mundo Today. El Mundo
27: Today. Diario
32: satírico que ya se expande también por la
27: radio, la televisión el teatro y creo que estaría bien preguntarles cómo va el negocio. Hola, Quique García. Hola, Julia, ¿qué tal? Oye, ¿cómo se os ocurrió abrir este negocio? Porque eh, es que me parece que no, no es precisamente un negocio emergente en España esto del humor, ¿eh? Te puede, eh, te puede llevar a la audiencia nacional. Eh,
33: ya, es un negocio complicado. Eh, es un negocio complicado. La idea fue de Abigail, que es la propietaria de, de la tienda, que está muy vinculada al Mundo Today por dos motivos. Primero, porque trabaja también en el Mundo Today y segundo, porque es mi pareja. Eh, ah,
10: entonces, ah, ahí
33: está. Todo, claro, que todo queda implica,
10: en casa, ¿no? todo queda en casa, claro, está bien. Sí,
33: sí. O sea, es como no, no contentos con un negocio ruinoso en casa hemos montado otro,
10: otro más, está no, bien. No, no, no. Oye,
27: ¿Y qué tipo de cliente tiene la tienda? En el poco tiempo que lleváis abiertos, ¿quién va?
33: Pues es muy transversal. Eh, hablaríamos de tres tipos de clientes, digamos el ocasional que encuentra en la llama, una tienda de regalos originales. Eh, luego el lector, que es aquel que cuando se acaba un libro vuelve a por otro. Y en tercer lugar, el cliente especializado, porque estamos tenemos muy poco fondo todavía, pero tenemos eh, libros más o menos difíciles de encontrar sobre stand-up, sobre, en fin, teoría de la comedia. Eh, o sea, que no renunciamos ni a. O sea, so, somos conscientes de que el, del público especializado es muy difícil mantenerlo. Uh -huh. Entonces, un poco apuntamos a, a todas partes. Eh, claro, a todas es que direcciones, muy, claro, claro. Claro, claro. Eh, eh, lo bonito es que es muy transversal. Una vez. <coughs> Una anécdota que hemos contado varias veces porque nos hace mucha gracia y es, es ilusionante. Había una señora mayor comprando un libro de querido Antonio que se llama Humor Cristiano. Que es un libro eh, pues bastante poco cristiano. Claro, decir? ya, ya. Y la y, señora y, no lo sabía. No, yo entré en la tienda y le dije a Avi: vente. Le dije, vente, ¿esta señora sabe lo que está comprando? Y me dijo, yo creo que sí. Y eh, hablando con ella nos dijo, no, no, sí, sí, soy muy fan de, de querido Antonio. Eh, porque a mí lo que me gusta mucho es el humor negro. Y entonces vio los chicles del Papa y dijo, oh, qué ilusión! Me voy a comprar unos porque así será como si le masticara la cabeza cada vez. Entonces, no. es, un, es, un, es un comentario, eh, un humor muy negro, eh, que esperarías quizá de un pues una persona más joven, más sí. fresca y no de una señora. Y eso está bien, porque señalas a qué punto... Eh, pues bueno, el humor es muy, es muy mm -hmm. transversal. Claro, hay gente que le gusta una cosa más... Informa y otra, una cosa más seria, pero realmente es muy muy transversal y eso puede ser lo que lo que salve la tienda y aparte es muy bonito. ¿Y el pollo de goma quién se lo compra? El pollo de goma, eh, bueno, es, es, es muy icónico, por eso lo tenemos. Eh, son de aquellas cosas que sabemos que tenemos que tener, pero que a lo mejor no, no pensábamos que no tendrían salida y sí que tiene. Y hay gente que lo compra por los motivos más peregrinos, eh, porque tuvo una anécdota con alguien. Eh, y entonces dice, ah, pues le voy a llevar el pollo y así completo el regalo yeah. O gente que encuentra el icono pop, digamos, del pollo de goma Popularizado por Monty Python Y lo quiere tener
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
1: hasta aquí el programa de esta semana. Que disfrutéis mucho de lo que os queda de vacaciones, muchísimo cuidado al volver a casa, ya sabéis siempre, ponle freno. Que aquí nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4.3 en Canarias. Os voy a dejar como siempre con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós! Sí.
21: De 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan. ¿Cómo ha dicho usted? Con Carmen Juan.
1: No,
27: no está Mari Carmen, estoy yo, ¿eh? Ay, la Julia, la Julio Tero. Se le ha ido. La
11: olla totalmente. No, se canta mañanas de quintanilla.
27: Mira, para sí. somos humanos del viernes. Ya
11: lo sé, ya lo sé. Ole. Es...
27: Ole. Y ole. 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 Pasa al Somos Humanos. <risa> ¿Perdona? Pasa al <el> Somos Humanos.
2: <risa> que tengas
10: cuidado. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes?
27: Pasal somos humanos.
10: Como alambre de espinas, y meo una Pasal somos humanos. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros.
0: Ahora os vais a enterar.
27: Julia en la onda con Julio Otero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Selena. La voz. Bueno, ¿qué te pasa? Chiquilla,
34: ¿qué te pasa? ¿Eres tú?
27: <risa> ¿Seguro? Soy
34: yo. La que sigue aquí. Lo juro, soy yo. Te lo digo
27: así. ¿Qué tal, buenas tardes? <risa> ¿Eres tú? Como una sonrisa
17: ¿eres tú? Eres tú Eres tú
23: Así 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 Eres tú Sí, sí, que soy yo
31: De acuerdo Pero no canto usted más
20: ¿Usted recuerda...? Arambuena. ¿Cómo ha dicho usted? Arambuena. No. ¡Que esto no es así! Arambuena. Ahora sí. Perfectamente. Creo ¿Qué? que
21: se llama Joaquín Arambuena, de nombre. No creo. Es que a este señor... No
31: ¿cómo? da ni una. ¿Le pasa algo? Yo no me llamo.
27: Joaquín. Por cierto, Arambuena era Ramón Arambuena. Es que no te enteras. Sí. Ramón. Ramón. Dale, Ramón. 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 No, Joaquín, era Ramón. Te okay. enterado. Ramón. 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 Anda, dale un beso al abuelo. ¡Ah! La explicación que dan a esa propuesta los populares, que piden, además, Responsabilidad. ¡Ya sí! Otra vez. Responsabilidad. ¡Chija, chija! Me llamo Elena.
24: ¡De acuerdo! ¡Pero no te empades ¡Lo voy a repetir otra tercera vez!
27: Responsabilidad. ¡Me rindo!
21: ¡Concéntrate!
27: Responsabilidades.
21: No ha sido fácil llegar
2: hasta aquí.
27: Carlos Fernández, buenas tardes, doctor.
2: Señor doctor. Hola, buenas tardes, Julia.
7: sea una de las pocas cosas saludables, pero en eh, discusas de... <risa> <risa> que le pasen ¡Aquí se corre mi Perdona,
27: Carlos, ¿no estarás en la sala de rayos X o algo así? Eres muy simpática. No, se me oye mal. Mal. Muy mal. Este, bueno, de vez en cuando es como si estuvieras en un submarino. De vez en cuando oímos ah, pues un, no. un ruido sí, rarísimo. Sí, pero... Eh, cosas que bastante... Bueno, vale, vale. Coge el móvil y lo tiras. Por cierto, me he acuerdo, me acordado de una canción de Jesse James. No, por Dios, no. Pero no la puedo cantar. Menos mal. Cante, cante. Pero no, Jesse sí, James sí, was a kid who killed many a men. Oh, oh, oh. He stole from the rich and give to the poor. Uh, the fly. <risa> Jesse James, was a... sí. Me gusta cantar. No, no,
13: no, no, está, está sonando bien, ¿eh? No, sí, sí.
27: no. va a sonar bien si sí
25: estoy hecho un Bueno, pues es poco. No... Dígalo.
12: Yo un oye. moco. Así, así, sí. Ahí estamos. from the no.
17: Fuerte,
27: eh. Vamos sí, yeah. ¿A, ¿A, a ver, páralo, páralo. Pastor! Espera, espera! Ostras. Señora. ¡Olé, Quintanilla. <risa>
28: Olé, Me parece excelente, es el mejor y Ya
27: lo creo El más guapo, el más listo y el más bueno Ay, qué modesto En el disco duro, la neurona Que se despista ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Va al, va al archivo ¿Dónde está? No lo veo Recupera y te la pone no, no, en tienes... la punta de la lengua, ya está
8: Anda, coño ¿Tienes a un Jesse James pequeñito? Algo pequeñito Jesse
27: James pequeñito Algo chiquitito Y a Brad Pitt grandecito Guarrilla. Se ha hablado de María Dolores de Cospedal y ahora suena el nombre de Ana Mato.
1: ¡Anda por dios! ¿Quién mato. Mato. ¡Ay, ay! Lo
27: mato. ¡Ay, ay!
14: Uy, qué dicho. Mato? Perdón. No tiene perdón. No, lo mato. Joan, borra eso.
27: ¡Una
1: mierda!
14: Ana
27: Pastor. Ya
1: soy una locutora detestable.
27: Esta misma tarde y deben llevar ya reunidos casi una hora,
15: ¿no? No sé cómo ha ido. Mm. Un poquito menos porque han empezado a las 4 y 35.
3: ¿Cuál fue la dentro de Marrano. Ya sabéis que una golondrina
2: Una sola golondrina Vaya, una quién una aquí Se zampa al día se zampa al día 850 mosquitos <risa> Oh, qué gusto! Una sola golondrina. Felicidades, campeona. Eh, y yo lo que quiero hacer es un llamamiento. No, sol, no a aquellos eh, que destruyen eh, nidos de golondrina, con esos no quiero ni hablar. Hijo de puta
26: gonorrea. O sea, es
2: que no me moláis nada.
16: Y nos vemos como chavales del colegio. En la calle, pero para eso hace falta que sea macho, que sea viril, que sea medianamente hombre. No
2: quiero saber nada de
22: vosotros. Soy mariconcillos, estáis castradillos, no tenéis huevetillos.
20: Yo creo que sí, de manera que es posible que próximamente veamos el gran encuentro, el gran
21: vernissage...
3: Es que lo dice en francés.
21: Entre uh, Mario Barsarsgosque... ¿Qué dice? A mi coño, yo qué sé. Mario Barsarsgosque... Y su usted habla muy bien. Tienen si
24: una cría y el salón de su casa es un auténtico... Museo Tiene Igor incluso
1: <risa> Un yanal Pero mujer
0: ¿Qué dice? Un
1: yanal Ya me tiene en sus manos Un yanal ¿Has estado bebiendo? Un poco Un canal de YouTube ¿Eres tú? Soy
27: yo Buenas tardes Responsabilidad De vez en cuando ah, pues, oí no. Un ruido rarísimo Un ruido rarísimo un ruido rarísimo, rarísimo Pero no, Jesse sí, James sí. was a kid who killed many a man ¿Eres tú? He stole from the rich and gave to the poor oh. Soy yo Jesse James was a... Sí, 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 sí oh. Soy yo, 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 yo He stole from the rich Jesse James pequeñito y a Brad Pitt grandecito Te la ponen no, no, en la tienes... punta de la lengua Joan, borra eso En la tienes... punta de la lengua Brad Pitt se zampa al día, 850 mosquitos
20: ¿Usted recuerda...
27: Ah. he pasado una canción de Jesse James? Es que no me moláis nada. ¿Eres tú, Brad Pitt? Eh, Y yo lo que quiero hacer es... Ruido rarísimo, ruido rarísimo, rarísimo. ¿Eres tú? Oh, soy yo. ¿Eres tú? <rara> ruido rarísimo. Ruido rarísimo,
0: rarísimo. ¿Y qué somos? American... Grim Story. No, hija, no. ¿Qué somos? Somos
34: humanos.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor. es como suena y cómo se vive el show de los magos del baloncesto. Los trucos, el humor y las acrobacias
28: más increíbles en vivo. De gira del 7 al 16 de mayo, los Glovertrotters romperán con todos los récords. Entradas en el Corte Inglés, Ticketmaster, Mr. Entradas y Proactiv.